0: Dass die Nazis unsere Feinde sind, mein Gott, wir brauchten doch bitteschön nicht Hitlers Machtergreifung, um das zu wissen. Das war doch seit mindestens vier Jahren jedem Menschen, der nicht schwachsinnig war, äh, völlig evident. Sehen Sie, dass jemand sich gleichschaltete, weil er für Frau und Kind zu sorgen hat, das hat ihm nie ein Mensch übernommen. Das Schlimme war doch, dass sie dann wirklich daran glaubten. <lacht> Man, man kann es nicht immer nebenbei laufen lassen, weil sonst verpasst man was.
1: Soziopod. Nee, nee, man muss mitdenken. Ja, ja, oder gefährlich. Soziopod. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Soziopods, die Nummer 57. Und wir haben äh, diesmal tatsächlich eine schnellere Taktung. Und ich begrüße wie immer recht herzlich Professor Dr. Nils Kögel.
0: Guten Morgen, guten Abend. Ich begrüße wie immer Patrick Breitenbach.
1: So, und wie wir es in der letzten Episode angekündigt haben, ist die heutige Episode keine Überraschung. Vielleicht höchstens, ähm, wie gesagt, die Zeit, die äh, dazwischen vergangen ist oder sehr wenig Zeit, die dazwischen vergangen ist. Aber das ist ja wunderbar. Da könnt ihr euch freuen. Wir sprechen heute über Hannah Arens nächstes Werk über ihr Buch, über das Böse. Wir hatten in der letzten Episode in der 56 Hanna Arendt und ihr Werk Vita Activa vom, oder vom tätigen Leben ausführlich besprochen. Vielen Dank übrigens für ähm, die schöne Resonanz von euch. Äh, es scheint ja sehr gut angekommen zu sein da draußen. Das freut uns natürlich äh, sehr und äh, ja, ich fand das ja auch sehr erhellend, mhm. ich zum ersten Mal auch einen Zugang zu Hannah Arendt hatte. Mhm. Ich habe tatsächlich gesehen, einen Kommentar, vielleicht kannst du was dazu sagen, mhm. jemand der gesagt hat, wie, weil gerade Hannah Arendt ein bisschen sperrig vielleicht ist, wie könnte man über die Werke und Bücher einen Zugang finden? Gibt es irgendwie ein Buch, was besonders leicht als Einstieg ist? Dir eine Sekundärliteratur begegnet, die gut wäre zum Einstieg? Ja. Hast du da irgendwie einen Tipp?
0: Also ich fand jetzt die Bücher, die ich gelesen habe, alle ziemlich schwierig. Wobei ich finde, das Buch, das wir heute besprechen, über das Böse ist ein bisschen leichter. Also das wäre vielleicht ein Einstieg jetzt über die Moralphilosophie oder die Moraltheorie von Hannah Arendt. Das geht, finde ich, ganz gut. Ich habe halt ein wunderbares Sekundärbuch gelesen für die letzte Folge. Das heißt, uh, Hanna Arendt zur Einführung von Kit Strassenberger. Das ist sehr gut geschrieben, finde ich, sehr schön geschrieben, sehr ausführlich. Es gibt halt auf dem Buchmarkt mit Sicherheit, habe ich jetzt gar nicht im Überblick, ganz viele Sekundärliteratur zu Hanna Arendt. Da müsste man sich einfach mal einlesen. Also mhm. kann man sich... Zwei, drei Sachen vielleicht bestellen, ist ja heute auch vielleicht über, über bestimmte Kanäle gar nicht mehr so teuer und ein bisschen schmökern. Also ich kann jetzt gar nicht so sagen, ich habe wie gesagt eine Sekundärbuch gelesen, Hannah Arendt zur Einführung, was mir sehr gut gefallen hat, aber da muss man vielleicht einfach ein bisschen ausprobieren und gucken, ob eine Sprache dabei ist, die einem gut liegt. ja Da möchte ich jetzt gar nicht große Empfehlungen machen, aber wie gesagt, dieses über das Böse ist deshalb leichter, weil es eine Vorlesung ist. Und ähm, das ist ein bisschen leichter geschrieben. Von daher für diese Moralfrage wäre das vielleicht sogar auch ein Tipp der Primärliteratur.
1: Mhm. Sehr gut. Mhm. Also, ich glaube, zu Hannah Arendt haben wir in der letzten Folge schon ausführlich so ein bisschen biografisch äh, berichtet. Ja. Gibt es aber wahrscheinlich äh, zur Hinführung des Werkes über das ja. Böse schon durchaus biografische ja. Stationen, die wir natürlich in dem Zusammenhang erwähnen.
0: Genau. Ja, also es war ja so, dass sie... Ähm, auch in der Zeit des Naziregimes in Deutschland geflohen ist, weil sie eben jüdisch war und äh, nach Amerika geflogen ist, über ein paar Stationen, über Paris zunächst und dann nach New York. Und ähm, in dieser Exilszeit hat sie natürlich äh, wahnsinnig viel nachgedacht über diese Zeit in Deutschland, also 33 bis 45 Und hat dort auch ähm, sehr viel über die Frage nachgedacht, warum tun Menschen böse Dinge? Also wir haben ja letztes Mal wieder Aktiver gehört, dass sie eigentlich eine Handlungstheorie entwirft, also Arbeiten, Herstellen, Handeln und im dritten Bereich, in dem Bereich des Handelns, gibt es ja auch Facetten des menschlichen Handelns, die problematisch sind, die äh, schreckliche Folgen haben können für andere Menschen und das hat sie natürlich in der Zeit des Nationalsozialismus ähm, ganz deutlich gesehen, hat sich dann die Frage gestellt, wie kann man das denn jetzt erklären, also wo kommt denn jetzt dieses böse Handeln her? Und das war in der Zeit des Exils natürlich eine ganz wichtige Frage und darüber hinaus, glaube ich, bis zu ihrem Lebensende eine entscheidende Frage. Mhm.
1: Wie kann man ähm, dieses Buch einordnen, auch im Kontext von Vita Activa? Also welches hm. hat sie vorher geschrieben, welches war danach?
0: Also Vita Activa ist vorher. Vita Activa ist äh, 1958 erschienen. Und über das Böse ist eben diese Vorlesungssammlung zu Fragen der Ethik. Das ist äh, von 1965 bis 1966 geschrieben worden oder auch gehalten worden, diese Vorlesung. Also ist äh, nach äh, Vita Activa. Ich ähm, glaube aber, dass sie auch schon in der Zeit, in der sie wieder aktiver geschrieben hat, natürlich mit diesen Fragen schon beschäftigt war und dann in dieser Vorlesung nochmal richtig grundlegend ausgearbeitet hat. Mhm.
1: Übrigens vielleicht ein Tipp an der Stelle, weil wir gesehen haben, dass uns das äh, Museum für deutsche Geschichte in Berlin ähm, unseren letzten Hannah Aren podcast empfohlen hat. Es äh, gibt da wohl eine Sonderausstellung zu Hannah Arendt. Also wer mhm. sich da intensiver für interessiert, auch für ihr Leben, nehme ich mal an, dass das in dieser Ausstellung äh, gut dargestellt wird. Könnt ihr ja mal vorbeischauen, wenn ihr eben eh in Berlin seid und in der Gegend und euch dafür interessiert.
0: Ja, vielleicht nochmal zur Zeit. Also dass die Vorlesung 65, 66 erschienen ist, ist vielleicht auch deshalb natürlich wichtig, weil ähm, Hannah Arendt ja berühmt gewesen äh, geworden ist, auch dafür, dass sie den äh, Prozess von Adolf Eichmann verfolgt hat. Also Adolf Eichmann ähm, wurde ja angeklagt nach dem Krieg in Jerusalem. Und da war sie, man könnte sagen, so teilnehmende Beobachterin, also hat sich dazu gesellt, hat unheimlich viele Dokumente erforscht und Archive gewälzt auch über diesen Prozess und das ist glaube ich auch eine ganz wichtige Station in ihrem Leben gewesen, also diesen Prozess zu verfolgen und darüber auch die Fragen neu zu bedenken, wie konnte es dazu kommen, dass der Nationalsozialismus, das vor allem Auschwitz gewesen ist, der Massenmord an Juden, Sinti und Roma und anderen verfolgten Minderheiten in Deutschland. Und das war so eine Frage, die sie äh, auch gerade da natürlich brennend interessiert und extrem beschäftigt hat, auch in dieser Zeit, in den 60er Jahren.
1: Und sie hat ja den Prozess ähm, quasi als Journalistin begleitet, ja. also für eine ähm, Tagesteilung, glaube ja. ich, war es, einer amerikanischen, ähm, und hat darüber eben regelmäßig ähm, Artikel ja. veröffentlicht und, und geschrieben. Und war wohl auch nicht ganz unumstritten, ja, ähm, auch klar. gerade unter anderen äh, jüdischen Mitbürgern, ja. ähm, die das nicht ganz unkritisch gesehen
0: haben. Genau, da müssen wir jetzt ein bisschen genauer ausholen, weil ihre Thesen stießen auf geteiltes Echo, weil viele auch gesagt haben, so die Thesen, die sie da aufstellt, die sind irgendwie, wenn man das aus der Opferperspektive betrachtet, der Menschen, der gelitten haben, fast verharmlosend, wenn man sie jetzt nur oberflächlich hört. Mhm. Glaube aber, dass wenn wir da in die Tiefe gehen, das vielleicht ein bisschen auch nochmal ähm, klären können, was sie meint. Ja. Mhm.
1: Gut. Dann, wie steigen wir am besten ein?
0: Also ich habe ja schon versucht, so einen Übergang zu machen von Vita aktiver mhm. Handlung.
1: Mhm.
0: Handlung heißt, Menschen ergeben sich zu erkennen in ihrer Identität durch das, was sie tun, also performativ sein, sprechen vor allem und durch ihre Taten. Handlung heißt, ähm, das tun, was ich was ich mache, hat einen Sinn, hat eine Bedeutung. Und da sagt sie jetzt, ähm, sie in dem späteren Werk jetzt über das Böse, es gibt ja auch Handlungen, die, wie ich eben gesagt habe, schreckliche Folgen haben für andere Menschen. Mhm. Und da stellt sie sich die Frage, wie kommt es eigentlich dazu, dass das immer wieder passiert und eben in dieser krassesten Form, wie sie sagt, im Holocaust des Zweiten Weltkriegs in Deutschland passiert ist und in den besetzten Gebieten Deutschlands in Europa. Und dort hat sie jetzt äh, sehr intensiv nachgedacht, wie kann man das Böse eigentlich begreifen, erfassen, also diese Triebkraft in uns oder was immer es sein mag, das uns immer wieder dazu verleitet, Handlungen nicht nur konstruktiv auszuführen, sondern in destruktiv und anderen Menschen zu schaden. Und äh, das führt sie natürlich zur Moralphilosophie. Also sie ist da auch eine Bezugswissenschaft, die Philosophie wieder für sie, obwohl sie ja selbst sagt, sie ist keine Philosophin, aber die Bezugswissenschaft Nummer eins ist die Philosophie. Und sie sagt, wenn wir das irgendwie erklären wollen, müssen wir wieder zu den großen Moralphilosophinnen und Moralphilosophen ähm, stoßen und die mal befragen, was würden die denn jetzt dazu sagen? Mhm. Weil sie auch in dem legendären Interview mit Günther Gauss, das wir auch am Anfang unserer letzten Folge jetzt haben, äh, auch gesagt hat, dass äh, sie, äh, sie und ihre Freunde äh, maßlos erschrocken sind, als sie von Auschwitz gehört haben. Mhm. Also dass das passiert ist das war für sie ein wahnsinniger Schock und ein unglaublich ja, erschütterndes Information und Erlebnis, das zu erfahren, dass das passiert ist. Weil sie diesen berühmten Satz dann sagt, das hätte nie passieren dürfen. Und dieser Satz ist unglaublich wichtig bei ihr, weil sie den herleitet. Sie sagt nämlich, wenn man sich jetzt die Theorien über das Böse und über das Gute im Menschen anschaut. Da gibt es ja die Moralphilosophie von Kant zum Beispiel. und Die haben ja auch schon <lacht> zu Genüge gemacht. Es gibt die Moralphilosophie von Hegel. Es gibt auch die alten Griechen. Der Sokrates hat auch eine Moralphilosophie. Und, sah, und äh, Arendt sagt jetzt, wenn wir das ernst nehmen wollen mit Moralphilosophie, dann müssen wir jetzt äh, Auschwitz ins Zentrum stellen, den Holocaust. Und jetzt mal gucken, wie weit kommen wir denn jetzt mit den Erklärungsmöglichkeiten, die diese Theorien uns anbieten. Mhm. Und dann sagt sie, das Problem ist jetzt erstmal in dem deutschen Idealismus, dass die das überhaupt nicht erklären können. Also zum Beispiel der Hegel, der ja, jetzt wieder sehr verkürzt, Hegelianerinnen Hegelianer mögen mir verzeihen, <lacht> aber der irgendwie so eine Idee hat, dass Böse ist irgendwie notwendig als dialektisches Prinzip, damit die Entwicklung weitergeht. Ja, also das, das negative Prinzip ist irgendwie, es muss so eine Antithese geben und diese Antithese, also Widerspruch zu dem, was ist, führt dazu, dass sich das auflöst in die Zukunft hinein, sodass dann die Geschichte des Menschen zu sich selbst kommt und in einer dialektischen Entwicklung steht. Yin-Yang. Und da hat er versucht, dieses Böse irgendwie einzuordnen in so einen Gesamtsinn der Welt. Das war ja so die letzte große Metaphysik des Abendlandes bei Hegel. Das sagt zum, zumindest Wilhelm Weishädel. In dem versucht wird, so eine Theorie zu ermöglichen, aus dem Denken heraus, in der dann alles irgendwie aufgeht in der dann alles irgendwie zu sich selbst kommt, auch wenn Schreckliches in der Welt passiert, ist ist irgendwie eingefasst in so eine große Theorie des Fortschritts. Mhm. Und das, sagt sie, das können wir angesichts des Holocaust gerade schon mal vergessen.
1: Weil ja, das, zumindest, weil das ja sehr relativierend ist. Ja. Also damit würde ja alle,
0: ja. letztendlich ja,
1: letztendlich alles in einem positiven Sinne stehen. Wenn er so. sozusagen, wenn alles aufgeht, er das als positiv ist, man könnte ja auch das... Ich sag mal, aus einer extremen, also fast schon Weltallperspektive, ist ja gar keine Vogelnestperspektive mehr. Ja, ja, ja. Ähm, wenn du sagst, naja, im Grunde genommen ist es so ein bisschen, und das geht ja in die fernöstliche Philosophie tatsächlich, die ja sagen, im Grunde genommen ist alles Illusion, mhm. ja, am Ende Nirvana löst sich alles auf, so ein bisschen. Ja, das ist natürlich schwierig für diejenigen, die sich noch mitten in diesem ja. Kreislauf, entweder als Täter, Opfer, wie auch immer, befinden. Genau. Da macht es halt keinen Sinn. Und wenn man im Hier und Jetzt mhm. verweilen möchte, im ja. Sein äh, oder Dasein, wie es ich, mhm. dann Heidegger wiederum formuliert, ist das nämlich Kacke. Das, ist das Kacke. geht nicht.
0: genau. Und es geht ja auch rückwirkend nicht. Das hat der Adorno ja auch gesagt. Also. Was ist denn mit denen, die erschlagen worden sind? Was ist denn mit denen, die gefoltert worden sind? Mag ja sein, dass das später nett wird, alles auf der Welt. Aber was ist denn mit denen? Werden die dann gerettet? Nein, die sind ja tot. Und die Erschlagenen bleiben erschlagen, sagt Adorno. Und das war ja auch die Adorno-Kritik an Hegel, dass er gesagt hat, Also das, das geht einfach nicht auf. Ja, diese Rechnung geht nicht auf. Und das sagt sie genauso. Also deshalb ist sie auch kein großer Fan des deutschen Idealismus. An also, der Stelle.
1: Man könnte prägnant sagen, Moral ist kein Nullsummenspiel.
0: Nee, kann es eigentlich nicht sein. Und jetzt gerade vor allem... Nach dem, was im Ersten Weltkrieg und vor allem dann im Zweiten Weltkrieg mit dem Holocaust passiert ist, hat sich eigentlich diese Geschichtsdialektik erledigt. Heißt nicht, dass alles, was Hegel gesagt hat, damit sich erledigt hat, aber dieser Punkt, also diese Vorstellung einer Geschichtsphilosophie zu entwerfen, in der dann alles irgendwie so zusammengeht, das sagt sie, kann man eigentlich nicht mehr machen. Und deshalb schaut sie, und das finde ich interessant, weil du eben das Religiöse ein bisschen ins Spiel gebracht hast, die fernöstlichen Religionen. Sie hat ja auch Theologie studiert, evangelische Theologie. Und sie schaut jetzt mal, was sagen eigentlich die Religionen zu dem Bösen. Also die Philosophen, die haben damit ihr Problem. ja, Und die kriegen das irgendwie alle nicht so ganz hin. Und sie sagt, wir gucken uns mal die Religion an, was sagen die denn? Und sie schaut sich jetzt tatsächlich die Bibel an und das Neue Testament. Und sie schaut sich an, was sagt denn dieser Jesus von Nazareth eigentlich zu dem Bösen? Also sie nimmt eigentlich diese Figur Jesus von Nazareth und behandelt ihn wie einen Weisheitslehrer, ja wie einen Philosophen. Also sie hat jetzt gar keinen messianischen Anspruch und keinen religiösen Anspruch. Sie nimmt ihn einfach als jemand, der anscheinend extrem clevere Sachen gesagt hat. Und auch dazu ja ganz viel gesagt hat, zum Guten und zum Bösen. Und sie sagt, diese, die Evangelien und vor allem das, was eben Jesus dort sagt, ist häufig viel realistischer als das, was die Philosophen sagen. Weil Jesus sagt, wir machen Mist im Leben. Wir sind unfair zueinander. Und er sagt im gleichen Atemzug, die meisten Dinge, die wir tun, bin ich bereit, siebenmal, siebzigmal am Tag zu vergeben. Das sagt er. Die meisten Sachen, wenn wir ehrlich sind, machen wir selbst falsch. Der werfe den ersten Stein, der frei ist von Schuld. Vergebt einander, das ist das zentrale Merkmal der Evangelien. Vergebt, 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 weil die Leute anzuklagen und sie fertig zu machen, das ist meistens etwas, was niemandem gut tut am Ende des Tages. Deshalb sagt er, die meisten Sachen, die wir tun, sind vergebbar und sollen auch vergeben werden und sollen nicht den Menschen nachgetragen werden. Und so sagt sie das auch. Sie sagt, das ist wie im Leben. Also im Leben, das meiste kann man wieder gut machen. Das ja, also auch in der Politik so, sagt sie. Also die meisten politischen Entscheidungen, die so getroffen werden, die sind nicht so, dass da etwas passiert, was nie wieder rückgängig gemacht werden kann. Das meiste kann man wieder gut machen. Das meiste kann man auch wieder rückgängig machen, wenn es falsch geplant war. Das ist bei den meisten wie im Leben auch so. Mhm. Aber jetzt sagt sie, Jesus sagt, es gibt aber bestimmte Dinge, die sind wirklich problematisch und die kann man nicht einfach so rückgängig machen und die kann man auch nicht einfach so vergeben. Und da hat sich ein wunderbares Wort äh, gebildet in dieser, in dieser in in diesen Evangelien, das Wort des Stolpersteins, so mhm. sagt Jesus. Also es gibt bestimmte Dinge, die sind Stolpersteine in unserem Leben und die bleiben auch problematisch und die kann man nicht einfach wegmachen. Und so gibt es nämlich auch ein Projekt, das habe ich in Frankfurt immer wieder gesehen, das äh, hast du bestimmt auch schon mal in Würzburg gesehen oder in Mainz, mhm. dass es diese Stolpersteine gibt auf der Straße. Ne? Ja. Diese Steine, die daran erinnern, dass hier zum Beispiel Juden gelebt haben, die deportiert worden sind. Oder hier tatsächlich Menschen umgebracht worden oder enteignet worden sind. Und das führt eben zu diesem Begriff des Stolpersteins hinzu, der äh, nicht einfach wieder wegzumachen ist. Vielleicht kann ich dazu ein kurzes Zitat mal mhm. aus dem Buch lesen. Ich würde heute gerne ein bisschen mehr zitieren, weil das ja. Thema ist ja sehr ernst. Da müssen wir genau sein. Nicht, dass ich unter, äh, Blödsinn erzähle. Auf Seite 98 über das Böse, das ist jetzt die piper ausgabe von... 2019 sagt sie auf Seite 98 ein Unterschied zwischen jener Art von Übertretungen, mit denen wir täglich zu tun haben und von denen wir wissen, wie wir mit ihnen klarkommen oder sie entweder durch Bestrafung oder Vergebung loswerden können und solche Straftaten, von denen wir nur noch sagen können, das hätte nie geschehen dürfen. Und das ist das, was sie mit diesen Stolpersteinen meint. Also Taten, von denen wir sagen müssen das hätte nie geschehen dürfen. Interessant ist, dass Jesus in, äh, das offen lässt. Also er sagt nicht, was das für Stolpersteine sind. Er sagt, es gibt Dinge, die sind echt problematisch, die können wir nicht einfach losschütteln. Aber er sagt auch gar nicht, was das ist. Und sie sagt, wenn wir Gewissheit haben über etwas, das diese Qualität annimmt, dann ist es der Holocaust. Mhm. Und deshalb ist der Holocaust etwas, damit werden wir alle nicht wirklich fertig. So sagt sie das. Das ist etwas, wenn man da so Schlussstrich ziehen will oder so dann wird man diesem Phänomen überhaupt nicht gerecht. Sondern es ist etwas, das ist tatsächlich ein ganz klarer Stolperstein. Und den können wir auch nicht durch irgendeine Art von Konsens oder durch irgendeine Art von ja, Diskurs wieder irgendwie gut machen oder so etwas. Sondern es ist etwas, damit werden wir irgendwie alle nicht richtig fertig und es ist, es ist, es ist geschehen, obwohl es nie hätte geschehen dürfen. Und das ist ihre Definition oder ihre Definition, das ist ihre Betrachtungsweise von dem, was, was wir Holocaust nennen, was äh, vor allem in Vernichtungslagern wie Auschwitz oder Treblinka passiert ist während des Zweiten Weltkriegs. Mhm. Und jetzt sagt sie, das ist jetzt doch der Ernstfall für jede Moralphilosophie. Also sie sagt auch, und da habe ich mich selbst ein bisschen erwischt, auch im Soziopod, sie sagt, wenn man in der Demokratie lebt, wenn man im Rechtsstaat lebt, wenn man in der offenen Gesellschaft lebt, ist es sehr wohlfall, über Moral zu philosophieren. Da ist es dann leicht, den Kant heranzuziehen oder den Kohlberg zu machen und so, weil du erlebst in einem Umfeld, dass das schon ziemlich gut verstanden hat, was die gemeint haben. Sie sagt, Kant, Sokrates, die werden wichtig, wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst. Dann wird das ernst. Deshalb sagt sie, ich nehme mal den Kant und den Sokrates und konfrontiere die mal mit dem Holocaust. Mal gucken, wie weit die damit kommen. Und das finde ich halt, das ist so typisch Arendt, finde ich. Also so knallhart eigentlich. Ne? Zu sagen, okay, dann ist das jetzt halt mal hier der Prüfstein. Und wir gucken mal, was was die dazu sagen würden zum Holocaust. Und sie sagt natürlich, dass äh, Kant... Und Sokrates damit ganz große Probleme hätten. Vor allem der Kant hätte damit große Probleme. Das müssen wir jetzt ein bisschen nochmal sagen. Vielleicht fangen wir mal mit dem Alten an, mit dem Sokrates. Damit beginnt sie nämlich mhm. auch. Der Sokrates sagt, und das fand ich interessant, das habe ich bei ihr zum ersten Mal jetzt auch gelesen, dass der auch schon so eine Philosophie hatte, der Sokrates, die eigentlich erinnert an dem, was wir bei George Herbert Mee zum Beispiel gehabt haben. Dass du eigentlich als Person so eine Zweiheit hast. Also du bist ständig in einem Dialog mit dir selbst. Und du bist ständig mit jemandem zusammen, mit dem du auch zusammenleben musst. Ja. Also wir sind ja Wesen, die ein Bewusstsein haben, die reflexiv sind. Und das führt dazu, dass wir eigentlich immer an einem mehr oder weniger stummen Zwiegespräch mit uns selbst sind. Das wird manchmal sogar äh, bewusst. Also manchmal denkt man ja wirklich laut mit mhm. sich selbst. Ich hatte zum Beispiel als Kind immer so die Idee, ich habe einen Freund, mit dem ich rede. Ich glaube, das hat jedes Kind oder jeder Jugendliche hatte das. Und ich habe auch mit diesem Freund immer gesprochen. Und das ist so entwicklungspsychologisch, glaube ich, auch sehr wichtig, weil man dann dieses Zwiegespräch mit sich selbst auch einübt, ja? als man sich selbst aus der Perspektive von außen betrachten kann. Das ist ja das, was das Menschsein eben ausmacht, auch in gewisser Weise. Ja,
1: ich würde sagen, das ist ja der Kern von Bewusstsein, genau. also diesen inneren Dialog über sich selber, ansonsten würde man einfach nur ja. agieren.
0: Agieren, genau. Das ist auch der Kern von Handlung, könnte man sagen. Mhm. Deshalb handeln Tiere auch nicht so wie wir, weil sie eben dieses nicht haben. Und der Sokrates sagt jetzt total spannend, das, das habe ich jetzt auch bei ihr erst gelesen, der Sokrates sagt, du musst dir im Klaren sein darüber, wenn du handelst, dass du immer mit demjenigen zusammenleben musst, der das tut, was er tut. Das heißt, wenn du einen Mord begehst, dann musst du mit einem Mörder zusammenleben. Und äh, deshalb sagt Sokrates auch das entscheidende Wort, was ich irgendwie immer noch sperrig finde, es ist besser eine Straftat zu erleiden, als eine Straftat zu begehen. Denn wenn du eine Straftat erleidest, dann lebst du mit jemandem zusammen, der nichts gemacht hat, der Opfer war, vielleicht von Unrecht. Und mit demjenigen zusammenzuleben ist vielleicht sogar einfacher, als mit jemandem zusammenzuleben, der ein Mörder ist oder der ein Schläger ist oder der Menschen unglaublich sch schlimm behandelt hat. Mhm. Das ist jetzt auch aus, der Opfer, aus einer Opferperspektive natürlich ein bisschen zynisch vielleicht zu sagen, es ist besser Unrecht zu erleiden, als Unrecht zu tun. Aber aus dieser Perspektive macht es natürlich schon irgendwie Sinn, ja, zu sagen, also ich muss immer überlegen, ich muss mit demjenigen zusammenleben, von dem ich weiß, dass er etwas Schlimmes getan hat. Und deshalb muss ich mir auch selbst verzeihen können, bei so kleineren Sachen. Da sagt sie auch, das ist manchmal schwieriger, als anderen Leuten zu verzeihen, sich selbst zu verzeihen. Also manche Menschen sind ja unglaublich im Hadern mit sich selbst und haben wahnsinnig viele Selbstvorwürfe. Und da sagt sie, das ist auch das, was Sokrates nicht gemeint hat. Wie gesagt, ich kann die meisten Sachen 70 mal, 7 mal vergeben. Aber wenn es wirklich ernst wird und man wirklich was ganz Schlimmes gemacht hat, zum Beispiel umgebracht hat oder so, dann muss man tatsächlich für den Rest seines Lebens mit dieser Person zusammenleben, die das getan hat. Und das, sagt Sokrates, ist sozusagen ein bisschen der Prüfstein für das, was du tun sollst. Also so fast wie so ein sokratischer Imperativ. ja. ja. Also sei dir bewusst darüber, dass du mit der Person immer zusammenleben musst und die du nie wieder loskriegst, die das getan hat, was sie getan hat. Und vor diesem Hintergrund sollst du überlegen, was du
1: tust. Also das dreht sich ja alles rund um das Thema Gewissen. Ja, genau. Also das ist ja das Gewissen. Ein ja. Gewissen hat man, wenn man sich seine Handlungen selber überprüft und selber auf den Trichter kommt, da habe ich was richtig Kacke gemacht. Ja. Psychologisch gesehen würde ich jetzt sagen, es gibt, also es gibt sozusagen eine Tat, dann gibt es Normen, eine mhm. Bewertung der mhm. Tat, also sowohl von außen, mhm. Ich selber werde ja sozialisiert. Das ja. heißt, ich wachse ja in ja. Normen, Regeln ja. auf. Ich bekomme durch Empathie ein Gespür dafür, äh, im Bestfall, was der andere fühlt, wenn ich was tue, die ja. Konsequenzen meiner Handlungen und so weiter und so fort. Ähm, die Frage ist nur, was ist mit Menschen, die keinerlei, also die erstens keinerlei Gewissen haben, die dieses, also es gibt Menschen, die das nicht haben, Soziopathen. Okay. Und was ist mit denen, die es sich Rechtfertigend schönreden.
0: Ja, gibt es auch.
1: Die gibt auch, und die gab es ja gerade ja. unter den Nationalsozialisten, ja, genau. die eben gesagt haben: das hat schon Grund, warum wir das ja. tun, weil die anderen sind noch viel böser ja. als wir. So und die es. werden das Gleiche mit uns tun, wenn wir es nicht tun. Genau. Präventive Gewalt, so was. Äh, äh, präventive ja. Verteidigung durch Gewalt. Ja. Äh, so. Genau. Das ist halt so der, die, die, diese, der spannende Aspekt ja. für mich daran. Also weil der Mensch tatsächlich und das menschliche Gehirn in der Lage ist, auch die schlimmsten Taten, hier mhm. an das Breiwig ja, ja. etc. unter einer hohen Ideologie zu stellen und zu mhm. sagen, ich stehe dazu. Ja. Also die noch nicht mal im Ansatz das Gefühl haben, dass diese Tat was Schreckliches ist, mhm. sondern im Gegenteil die glorreichste Heldentat aller Zeiten.
0: Ja. Und genau die Frage stellt sie sich jetzt auch. Mhm. Also wenn der Sokrates doch recht hat, wie kann es denn dann sein, dass die Menschen dann so schreckliche Dinge tun und noch ja. stolz drauf sind? Ja. Und das ist jetzt ihr Ansatz, jetzt weiterzugehen, also in die Tiefe zu gehen. Sie sagt nämlich, und das ist jetzt wieder interessant, weil du hast jetzt ja soziologisch wieder argumentiert mit Sozialisation, mit mhm. Erziehung und so weiter. Sie ist Existenzphilosophin, ne? also kommt jetzt daher und sie wählt jetzt ein bisschen anderen Zugang. Sie sagt nämlich, wenn man Sokrates ernst nimmt, ist es so, wenn Menschen zu sich selbst und zu der Welt in ein Verhältnis stehen, was ja das Menschsein gewisserweise konstituiert, dann brauchen sie etwas, was sie Einsamkeit nennt. Also wenn Menschen in Einsamkeit sind, einsam heißt nicht alleine zu sein, sondern einsam, das ist ein schöner Begriff, den sie wählt, einsam zu sein heißt, man könnte sagen, zur Ruhe zu kommen, nachzudenken, was man tut, zu reflektieren, was man macht, zur Besinnung zu kommen, würden die alten Griechen sagen. Und in diesen Momenten der Einsamkeit, sagt sie, werden Menschen, wenn sie jetzt nicht psychopathisch sind, wenn sie nicht krank sind, werden bestimmte Grenzen ihres Handelns in sich spüren. Wo diese Grenzen sind, wann diese Grenzen beginnen, das hängt ab von Sozialisation und Erziehung, sagt sie. Aber jeder Mensch, der sich selbst in ein Verhältnis zu sich selbst und zur Welt setzt, durch Momente der Einsamkeit und des ernsthaften in sich hineindenkens und in sich hineinspürens, wird in, ihre, in seinem Leben oder ihrem Leben, bestimmte Grenzen haben, wo Menschen sagen, das kann ich nicht tun. Weil wenn ich das tun würde, dann würde ich wirklich in meinem Selbstverhältnis extrem gestört sein. Und sie sagt, wenn wir uns den Holocaust anschauen, also diesen Massenmord von Menschen, von dem sie sagt, es ist nicht nur die reine Zahl, die sie erschrocken hat sondern die Art, wie diese Menschen umgebracht worden sind. Sie nennt es auch die Fabrikation von Leichen. Das ist ihr Fachbegriff dafür. Also diese industriemäßige, fabrikmäßige Ermordung von Millionen von Menschen. Wenn man sich das anschaut, dann hat man den Eindruck, dass Menschen dieses Selbstverhältnis nicht mehr hatten. Also diese Einsamkeit nicht mehr hatten, in denen sie in eine wirkliche Reflexion über ihr Handeln gekommen sind. Sondern dass sie tatsächlich irgendwie den, den Eindruck hatten, dass entweder das, was sie tun, nicht so schlimm ist oder in irgendeiner Weise gerechtfertigt ist. Und das führt sie jetzt weiter, indem sie sagt, das Problem bei den Nazis war, dass sie diesen Moment, den Sokrates so stark gemacht hat, nämlich den Moment der Einsamkeit, der Verwurzelung in mir als Person, das Personsein, das Erinnern und Reflektieren und das Denken so weit unterdrückt haben, dass Menschen es sich gestattet hatten, sich so von einer Ideologie mitnehmen zu lassen, von einer sozialen Bewegung mitnehmen zu lassen, dass sie diese Reflexion ausgeschaltet haben, dass sie diese Einsamkeit ausgeschaltet haben und dann Dinge getan haben, die furchtbar schrecklich sind, von dem sie aber den Eindruck, subjektiv den Eindruck hatten, das ist doch nicht vielleicht gar nicht so schlimm. Oder vielleicht haben die Menschen das so verdient. Vielleicht ein Zitat an der Stelle dazu, mhm. auf Seite 101 ist das. 101, die Sprache wieder. ne Das Lästige an den nazi verbrechern <lacht> so sie das, das Lästige an den Naziverbrechern war gerade, dass sie willentlich auf alle persönlichen Eigenschaften verzichteten, als ob da niemand mehr übrig bleibe, der entweder bestraft oder dem man vergeben werden könnte. Immer und immer, immer, und immer wieder beteuerten sie, niemals etwas aus Eigeninitiative getan zu haben. Sie hätten keine wie auch immer gearteten guten oder bösen Absichten gehabt und immer nur Befehle befolgt. Um es anders zu sagen. Das größte begangene Böse ist das Böse, das von niemandem getan wurde. Das heißt, von menschlichen Wesen, die sich weigern, Personen zu sein.
1: Mhm.
0: Und das ist im Grunde der Kern schon ihrer Theorie vom Bösen. Ja. Weil sie sagt, das wirklich Böse ist gar nicht jetzt nur das Böse, das jemand macht, weil er böse sein will. Sie sagt, auch die schlimmsten Dämonen in der Hölle, die wissen eigentlich, dass sie böse sind. Auch der Teufel, der Deivel, <lacht> der weiß ja, dass er eigentlich böse ist. Und er weiß vielleicht auch, dass er eigentlich anders sein sollte. Und Hanna Arendt sagt, die meisten Verbrecher, die wir kennen, wenn die ganz ehrlich sind, dann wissen die schon, dass das, was sie gemacht haben, nicht okay ist. Da haben sie dann Gründe, um das zu relativieren oder andere Werte, die wichtig sind. Aber wenn die in die Einsamkeit gehen, dann wissen die schon, dass es falsch war, das zu tun, was sie getan, getan haben. Und sie sagt, bei dieser, beim Phänomen Holocaust ist da irgendetwas grundsätzlich anders gewesen. Dass dort Menschen etwas getan haben, was gar nicht klar war, was sie da machen. Als ob sie gerüttelt werden müssten und sagen müssen, denk doch kurz mal nach, was du da tust. Und das sagt sie, wenn man Menschen dazu bringt oder Menschen es sich gestatten, das ist die Formulierung ihres Buches, wenn Menschen es sich gestatten, sich so mitnehmen zu lassen in eine soziale Bewegung, einer Ideologie, dass sie diese Einsamkeit nicht mehr aushalten und diese Reflexion verweigern, das ist das Einfallstor für die krassesten Sachen, die es gibt, also für das krasseste Böse, das es überhaupt gibt.
1: Hm. Versuche mal das zu formulieren, und ich glaube, das war gleichzeitig auch so ein bisschen die größte Kritik an, ja. an, an dem Ansatz. Ist. Ja. Also zum einen war, glaube ich, die Kritik zu sagen, Fall nicht, und das hat sie anhand von Eichmann ja, ja herausgearbeitet genau. ja. im Grunde genommen, der sich ja hingestellt hat vor Gericht, gesagt, ja. ich habe doch nur Befehle befolgt, genau. ich habe damit gar nichts zu tun. Haben ihr ja viele gesagt, du, pass auf, der Eichmann erzählt Quatsch. Ja. Und offenbar war das historisch im Nachhinein gesehen ja. auch tatsächlich der Fall. Ja. Das heißt, diesen Spruch, den du mhm. äh, immer wieder gebracht hast, ich weiß nicht, aber der, wen du da zitierst, das Engagement mhm. in der Klinge.
0: Ja, das ist der Remsma. Der Remsma. Jan-Philipp Gewalt, ja, Das Engagement, Engagement in der Klinge. Der Klinge genau. Ja.
1: Das würde sie ja. ja den Menschen dadurch absprechen. Richtig. Es gibt kein Engagement in der Klinge, weil jeder Mensch eigentlich. Diese Einsamkeit besitzt, um er, zu erkennen, ja. diese Vernunft zu haben. Nur wenn er mal richtig auf sich hört, verschwindet. Gibt es dieses Engagement gar
0: nicht? Und es gibt Grenzen des Engagements. Genau. Es gibt Grenzen. Es gibt Grenzen, wo ich das das kann ich nicht, das kann ich, das darf ich nicht tun.
1: Genau. Ja. Und das im Gesamtzusammenhang würde ich massiv bezweifeln. Hm. Also ich würde sagen, ja, es gibt, also man muss glaube ich diesen Holocaust als komplex sehen, <lacht> da gibt es nicht diesen einen <lacht> Grund und, und das wäre mir so ein bisschen zu wenig zu sagen, <lacht> natürlich gab es Menschen, die entweder das ausgeblendet haben, es gibt diese Mitläufer, es gibt diese Brandstifter, die Zündler, die das ja. Ganze, die eine Agenda haben, das ja. vorantreiben. Es gibt Leute, die das stillschweigend tragen, mhm. die dagegen keinen Widerspruch. Und je weniger Widerspruch es dazu gibt, desto mächtiger werden, werden sozusagen die Brandstifter und die Aufheizer. Und es gibt das, was äh, Peter scholler Latour, man kann ja sagen von ihm will, ja. aber der ja mal gesagt hat, für eine Revolution brauchst du kein Smartphone, da brauchst du ein paar Halunken mit dem Knüppel. Ja, genau. Das heißt, du brauchst die Leute mit Engagement in der Klinik. Mit Engagement. Die in der Klin. SA, die SS, die wirklich aus Überzeugung ja. auch gerne, und das hat Erich Fromm ja als sadomasochistischen Charakter ja. beschrieben, ja. die Sadisten sind, die ja. eine Lust empfinden, andere Menschen zu quälen, zu zerstören. Das, was auch Rems beschrieben hat in seinen Formen der Gewalt, autotelische Gewalt, autotelische ja. Gewalt dass es einfach Menschen gibt die Lust haben, mhm. andere zu quälen und zu zerstören. Ja. Und an dem Punkt greift dieses reflektierte Einsamkeit einfach 0,0 mehr. Mhm. Sondern es ist eben diese Gemengelage aus genau diesen Faktoren. Es gibt Leute, die die würden nie jemanden persönlich, also die würden auch kotzen, wenn sie das alles sehen. Aber mhm. sie, sie im Sinne dessen zündeln die mhm. und treiben andere dazu an und können dann immer sagen mhm. Ja, so habe ich es ja nie gemeint, also dass der das jetzt wirklich macht. So, und dann gibt es eben die, die vielleicht ideologisch noch niemals überzeugt sein müssen, sondern die einfach sagen: Ich habe Bock, das äh, zu vollstrecken.
0: Ich mache jetzt, ich bin jetzt mit Anwalt von Abends ja, so ein bisschen. Ja, klar. Ne? Ich sage ja auch nicht, dass das nein, nein, meine aber das ist. Aber das sind genau, genau die wichtigen Diskurse, die auch in den 60er Jahren ja gar ja. da waren. Also Hans Jonas zum Beispiel hat jetzt genau deine Position auch mhm. gehabt, hat ja auch gegen Arendt vorgebracht. Ja, und mhm. hat gesagt, also das, ist, das ist echt ein Problem, ja, weil es gab ja natürlich. Aber ja. sie hat darauf reagiert, auch mhm. in dem Buch. Und hat gesagt, natürlich gab es die Sadomasochisten. Es gab die Leute, die Engagement in der Klinge hatten. Aber die, sagt sie, interessieren mich jetzt gar nicht so sehr. Mhm. Weil sie sagt, und ich glaube, dass sie beim Eichmann da Unrecht hat, der war tatsächlich ein Fanatiker. Mhm. Sie sagt aber, damit so etwas wie der Holocaust entstehen kann, braucht es mehr als Fanatismus. Ja. Also es braucht eine Maschinerie, auch ein Verwaltungsapparat, der nicht nur von Menschen geleitet werden kann, die Fanatisten sind, weil die wir hätten das gar nicht hingekriegt. Ja. Ja, also so ein, Es gibt natürlich schreckliche Taten von Fanatikern, die furchtbare Resultate hervorbringen. Ja, also Terrorismus und so weiter. Aber sie sagt, für den Holocaust reicht diese klassische Erklärung nicht aus, mhm. weil das waren eben nicht nur Fanatiker, sondern es waren Menschen wie der Eichmann, oder das, was sie in dem Eichmann gesehen hat, der hat sie ja ein bisschen wahrscheinlich da geblendet oder hat das, hat das so gut versteckt, diesen Fanatismus, dass man ihn nicht, nicht so gesehen hat. Selbst Hannah Arendt hat ihn nicht gesehen. Mhm. Menschen, die sagen, naja, ihr sagt jetzt, das war böse. Mhm. Aber in der Gesellschaft, in der ich gelebt habe, war das normal. Und jetzt sagt ihr nach dem Krieg, das sei falsch. Ich sehe jetzt auch irgendwie vielleicht, dass es falsch Aber dies, die Normen ändern sich doch. Mhm. Also das sind doch gesellschaftliche Vereinbarungen. Und ich habe in der Gesellschaft gelebt, die hatte andere Vereinbarungen. Und wie kommt ihr jetzt dazu, mir zu sagen, ich sei böse, nur weil ihr jetzt andere Normen habt in eurer Gesellschaft. Und sagt, das, das ist das Problem des Holocaust. Dass zu einem extremen Fanatismus, extremer Relativismus hinzukommen muss. Mhm. Dass es Menschen gibt, die mit moralischen Normen, so wie sie Sokrates und Kant, wir kommen gleich noch zu Kant, wie Kant sie aufgestellt haben, dass Menschen damit umgehen wie mit Tischmanieren. Dass sie sagt, na no, ja, das ist halt jetzt anders und das war halt damals anders. Aber das heißt doch nicht, dass es böse war. Das ist doch, das sind doch menschliche Vorstellungen. Und deshalb war es anders. Also. Und so hat Eichmann argumentiert. Er hat ja. gesagt, es gab, ich hatte Befehle, ich hatte Befehle. Ich natürlich wollte ich Karriere machen. Das stimmt. Das, das war ein bisschen egoistisch. Ich wollte halt Karriere machen. Aber dazu musste ich natürlich das ausführen, was mir gesagt worden ist. Und ich habe gar nicht nachgedacht, ob das böse oder gut war. Das waren Befehle. Das stand in der Verwaltungsakte Nummer so und so, Code 3, ba ba ba. Und das hat sie erschreckt, weil sie gesagt hat, wenn das alles Sadomasochisten gewesen wären, wenn das alles Fieslinge gewesen wären, wenn das alle, wie sie das wunderbar sagt, Macbeths gewesen wären, dann hätte ich doch was gehabt zum Greifen. Dann hätte ich doch kämpfen können mit den Leuten.
1: Mhm. Aber
0: mit solchen Leuten, wie ich sie gesehen habe, kannst du gar nicht kämpfen, weil du weißt gar nicht, wogegen du kämpfst. Willst du mit den Aktenordnern kämpfen? Und das war der Schock, den sie hatte bei Eichmann in Jerusalem und ich würde sagen, bei Eichmann ausgerechnet hat es nicht gestimmt, was sie gesagt hat, aber es hat auf unendlich viele in Deutschland zugetroffen ja. und deshalb würde ich diese These und der Remsmar hat sie ja auch kritisiert damit und ich glaube, er hat auch recht damit, dass sie bei vielen Menschen auch dieses Engagement in der Klinge unterschätzt hat aber ich glaube, dass sie etwas ganz, ganz Wichtiges entdeckt hat, nämlich für so etwas wie den Holocaust reicht Fanatismus nicht aus, es muss dieses vollkommene Oberflächlichkeit dazukommen die Menschen haben und diese Oberflächlichkeit nicht mehr mit sich selbst ins Gespräch zu kommen, nicht mehr sich selbst zu befragen, nicht mehr in die Einsamkeit zu gehen, nicht mehr in die Reflexion mit sich selbst zu kommen. Das ist das Tor, das sich dann öffnet, damit das entstehen kann, was mhm. niemals hätte passieren dürfen. Und das ist der Kern ihrer Theorie über den Holocaust. Und das sollte man bei aller Kritik sehr, sehr
1: ernst nehmen, finde ich. Ja. Ja. Also der Holocaust, nur um das an der Stelle einfach nochmal klar zu machen, ist ja, natürlich ja. ein einmaliges... Ja unvergleichbares
0: mhm.
1: Ereignis, schreckliches Ereignis gewesen. Mhm. Ich würde dennoch versuchen, trotzdem mal dieses Grundprinzip, mhm. das, was du jetzt gerade beschrieben hast, vielleicht auf andere Dinge mhm. anzuwenden und vor allen Dingen auf Dinge anzuwenden, die wir heute als völlig normal mhm. sehen.
0: Mhm.
1: Ähm, wie gesagt, ich will das nicht vergleichen, ja, ja, ja. aber du hast vorhin gesprochen, industrialisierte Leichen erzeugen. So sagt sie das, ja. Schauen wir uns an, wie unsere Nahrung Entsteht. Also, ah ja, ja. also wir ja. produzieren Milliarden von Tierleichen und so. Ja. Und auch da der Punkt: Es gibt Menschen, die haben ihre Einsamkeit genutzt, um genau darüber zu reflektieren. Aber ja. es gibt einen Großteil, ja. der stillschweigend. Also ich glaube, ich bin, ich auch, ja, also ich auch, Tieren definitiv. Auch. Ich esse zwar wesentlich weniger und so gut wie gar nicht mehr Fleisch. Ja. Aber so richtig, dass ich sozusagen dafür auch in den Widerstand gehen würde, um zu sagen, das ist so schrecklich, das darf eigentlich gar nicht passieren, passiert nicht. Ja. Ähm, und es ist eben dieses Ding, und auch da ist ja Engagement in der Klinge in Anführungszeichen. Also es gibt aber nicht ja Leute, jetzt Hass gegen Tiere. Das, nein, nicht Hass gegen Tiere. Aber eine absolute Unemotionalität, ja. weil sonst würdest du es nicht machen. Können. Ja, klar. Das heißt, wenn jeder, der Fleisch ist, das selber machen müsste. Ja. Würden weniger Leute Fleisch essen. Das meine ich halt, also eigentlich weiß es jeder so ein bisschen, aber ja. es wird schon ausgeblendet. Ja, ja, schmeckt ja gut. Ja, ja, und, es ist, ja, und genau dieses meint sie vielleicht. Also es gibt diese ja. wenigen Akteure, ja. Und es gibt die die Masse, die das mitträgt, die davon profitiert, ja. äh, die das sozusagen stark einfach ausblendet. Und da gibt es ganz viele äh, Themen weltweit, wenn es um, um das Thema Waffenproduktion geht, wo die Leute auch sagen, na ja, ich habe hier einen festen Job. Ja, also klar. gerade bei Waffenproduzenten vor Ort, das ist eine Industrie, die gibt Arbeitsplätze. Mhm. Ich kann meine Familie ernähren was da genau mit dem Waffen passiert, wer mhm. wen da erschießt.
0: Ist nicht mein Konzern. Das ist
1: ja. nicht mein, mhm. nicht meine Verantwortung. Das ja. verantworten die, die es kaufen. Und wenn ich es nicht mache, dann machen es halt andere. Mhm. Muss man doch auch mal sagen. Mhm. So. Genau. Und das finde ich spannend, dass sozusagen, ja. ich glaube, es wird oft immer wieder auf Holocaust angewendet, was ja auch gut und richtig ist. Aber ich finde eher interessant, dass man diese Moralsichtweise sichtweise genauso heute anwenden kann und genauso zu sagen, hör zu, es geht nicht nur darum, den nächsten möglichen Holocaust zu verhindern, sondern auch sich grundsätzlich mal im, im, im Zusammenleben anzugucken, was gibt es denn noch für Phänomene, wo wir eigentlich sagen würden, es hätte nie passieren dürfen. Ja. Wenn wir mal wirklich tief ja, ja, in klar. uns gehen.
0: Ja, klar. Also ich meine, jetzt dieser Vergleich Holocaust und Massentierhaltung, ich, ich weiß, ich genau. sag nur mal, das also ist nicht, nicht das, was das wir wollen. Das ist nicht das Gleiche. Das ist nicht das Gleiche, aber ich weiß, was du was ja. du meinst, nur noch mal zu sagen, weil äh, das wird ja oft gemacht auch. ne? Also zu sagen, das ist irgendwie ähnlich, aber das ist ja, natürlich was ganz ist, anderes. Ja. Aber was sie was sie meint, also man kann das natürlich heraus herausschälen ihr Grundprinzip und sie sagt eben, da müssen wir mit Kant jetzt gleich nochmal kommen, weil das ist der zweite Autor, den sie verwendet. Die die Gleichgültigkeit, also die 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 Verweigerung von Reflexivität. Das ja. ist das, was das ist das, was dann wirklich richtig gefährlich ist. Also natürlich sind Fanatiker gefährlich, aber das, was, was diese Massenhaftigkeit äh, betrifft, das ist eben diese Form der Gleichgültigkeit, indem man diesen Aspekt des Personseins äh, sich selbst zum Stummen bringt. Mhm. Vielleicht nur ein Beispiel nochmal zu diesem, weil ich das eben diese Einsamkeit interessant finde, weil zum Beispiel alle Weltreligionen, das Christentum genauso wie der Islam, wie der Buddhismus und so weiter, suchen ja gerade diese Einsamkeit. Also suchen ja gerade so den den Wüstengang zum Beispiel. Mhm. Die Meditation, also das In sich gehen, das, die Besinnung. Ja? Und ähm, der Helmut Karasek, der Partner im literarischen Quartett von Ranitzky, mhm. der manchmal leider so ein bisschen hinter ihm war, finde ich, obwohl er ein genialer Literaturwissenschaftler war, der war ja immer so ein bisschen hinter hinter der Bühnenshow von Ranitzky, leider. Oh. Der ist eine interessante Figur, ich habe seine Biografie gelesen. Der war in der Napola als Kind, ne, in dieser nationalsozialistischen Politischen Erziehungsanstalt. Und der hat gesagt, das krasseste bei der Napola, was er in Erinnerung hat, ist dieser ständige Stress, den die uns gemacht haben. Wir mussten es morgens um fünf Uhr raus, mussten irgendwelche Gräben ausheben, ohne Sinn und Verstand, mussten Zelte abbauen, aufbauen. Wir hatten nie Pause. Also wir mhm. wurden immer getriezt, geschickt, äh, marschieren, Sport, äh, Lieder singen, dann ins Bett schlafen, ganz früh wieder raus, vielleicht sogar noch Nachtschicht. Mhm. Und er hat gesagt, er war in dieser Zeit immer übermüdet ja. und konnte überhaupt nicht klar denken. Ja. Also konnte überhaupt nicht mehr, war wie in so einem, boah, in so einem Dauermüdigkeitserschöpfungszustand. Ja. Und das finde ich interessant, vor dem Hintergrund, was die Hannah Arendt sagt, dass nämlich auch dort versucht wurde, der Jugend systematisch Momente der Einsamkeit äh, zu entziehen. Mhm. Also ihnen nicht die Möglichkeit zu geben, darüber nachzudenken, was, was geht hier ab? Was passiert hier mit mir? Was wollen, was wollen die eigentlich mit mir? Mhm. Und das fand ich sehr interessant, dass ich das ist jetzt einfach Zufall, dass ich das gelesen habe. Aber es passt natürlich schon sehr schön zu Absolut. dem, dass man jungen Menschen versucht, alle Möglichkeiten zu entziehen, in denen sie in Besinnung zueinander kommen können. Ja. Ja. Ein anderes Beispiel aus einer ganz anderen Ecke, Religion. Ich habe die Biografie gelesen von der ehemaligen Nonne, die dann ausgestiegen ist, weil sie da nicht mehr einverstanden war mit dem vor allem, was in Afrika passiert ist mit Verhütung und so weiter. Und sie hat auch gesagt, sie ist in 50er Jahren im Kloster ähm, aufgenommen worden. also ist so eingetreten als Nonne. Und dort waren Partikularfreundschaften verboten sie durften mhm. sich nicht anfreunden zu zweit, weil mhm. das dann vielleicht so eine Ungerechtigkeit wäre gegenüber der Gemeinschaft. Mhm. Und einmal wurde sie geschickt, irgendwas zu besorgen, Nahrung oder Lebensmittel, weiß ich nicht genau. Und sie wurden zu zweit geschickt. Und sie durften nicht miteinander reden auf dem Weg. Das war das Gebot der Oberen. Zu sagen, ihr dürft dahin gehen zu zweit, aber redet nicht miteinander, damit nicht irgendwie mal was passiert. Was haben sie gemacht? Sie haben zusammen gesungen, hat sie gesagt. Ja? Und das ist ja auch sowas. Also sagen wenn die beiden alleine sind miteinander, wer weiß, was die sich für Gedanken machen, worüber die dann sprechen. Und diese Einsamkeit, das lassen wir mal lieber. Deshalb mhm. sagen wir, ihr dürft nicht miteinander sprechen. Und das sind alles Dinge, also die die kamen mir jetzt so in meiner, ja, so. Und das sind, glaube ich, alles Dinge, die die Hannah Arendt äh, unterschreiben würde, wo sie gesagt mhm. wird, das sind genau diese Momente, wo das Wichtigste, was der Mensch hat, nämlich die Einsamkeit, die Reflexivität, das sich selbst ins Verhältnis setzen zu sich und zur Welt, dass man versucht, das äh, sich zu nehmen. Und das äh, ist natürlich ein Phänomen, was wir heute auch manchmal sehen, dass Menschen sich die Einsamkeit nehmen, dem sich ständig medial beispielsweise ablenken lassen und hineinziehen
1: lassen und so weiter. Was ich so beobachte, ist so von außen, wo ich auch so manchmal das Gefühl habe, die Leute sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Sie ja. rennen einem Stöckchen nach dem anderen hinterher und hm. nehmen sich nicht mal kurz die oder können es nicht hm. oder dürfen nicht mal kurz die Zeit nehmen, dass man ganz kurz zu durchdenken. Ja. Also einfach mal kurz zu durchdenken. Ich habe so das Gefühl, sobald du den Ansatz hast, was zu durchdenken, einen Schritt weiter, kommt gleich das nächste Stückchen, ja, genau. der nächste Reiz, ja, ja, ja. die nächste Empörung, die nächste ja. Headline, die nächste ja. Überschrift. Der sagt das, oh, das ist ja schrecklich, hier, da, ba, ba, ba. Und es ist nur noch ein einziges Gebrülle, aber ja. niemand kann sich mehr die Zeit nehmen, ja kurz sich hinzusetzen, hm. durchzuatmen und das mal zu durchdenken einfach. Ja. Also nachdenken. Ja. Und ich glaube, das ist tatsächlich ähm, ein sehr spannender Kern, ähm, dieses nicht zur Ruhe kommen, dieses Hastige. Ich glaube, das, was, das müsste man auch irgendwann mal machen, Hartmut, Hartmut ja. Rosas Beschleunigung. Genau. Also wenn eine Gesellschaft und der Geist so beschleunigt und so fragmentiert ist, mhm dass wir genau das verlieren, ja. was Arendt kritisiert oder sagt. Und genau. dass plötzlich Dinge einfach wie selbstverständlich oberflächlich, weil wir auch gar nicht mehr die Zeit haben, das zu hinterfragen, kritisch ja. und selber kritisch zu hinterfragen, sondern wir kommen nur noch in automatisiertes Agieren. Ja. Ähm, und das ist tatsächlich ähm, ein, ein großes Problem, wenn man so will. Also das ist zumindest eine Herausforderung, mit der man als Gesellschaft mhm. oder auch jeder Einzelne umgehen muss letztlich.
0: Ja, der Hartmut Rose hat ja sogar gesagt, dass diese Beschleunigung das Prinzip der Stabilisierung ist in unserer Gesellschaft. Also er hat gesagt, Beschleunigung ist das Mittel, mit dem wir uns stabilisieren. Deshalb ist auch, wenn wir langsamer werden oder stillstehen, dann fragmentiert Gesellschaft und Wirtschaft. Das ist ja dieses Bild, was ich angeboten habe, als ob es so wäre, dass ein Flugzeug immer schneller fliegen muss, um die Höhe zu halten. Ja. Was ja in Wirklichkeit nicht so ist, aber es war ja nur so ein ja.
1: Gedankenexperiment.
0: Als ob es so wäre, dass ein Flugzeug immer schneller fliegen muss, um auf der gleichen Höhe zu bleiben. Ja. Und hat Rose sagt ja, unsere Gesellschaft ist strukturell so angelegt, Das Wachstum, Innovationsdruck und so weiter, diese Beschleunigungsfaktoren diejenigen sind, die uns stabil halten und wenn die weg sind, dann fangen wir an zu bröseln. Was ja in der Corona-Krise jetzt auch tatsächlich sich bewahrheitet hat. Wenn es langsamer wird, dann gibt es natürlich überall Löcher, die auf, aufreißen an wirtschaftlichen Problemen.
1: Naja, sagen wir mal so, eher das gesellschaftliche System oder den Entwurf eines Systems, was wir, was ja selber kreiert wurde. Also ich meine, niemand sagt, wir müssen unendliches Wachstum, äh, Also das ist ja kein Naturgesetz, aber, Wachstum aber, wir, ist wir, aber es ist sozusagen die Prämisse nach dem alle handeln, also die Wirtschaft, dann die Politik, die sich wiederum nach der Wirtschaft, an der Wirtschaft orientiert und wo wir halt sagen, na ja wenn, und das ist natürlich auch ein Instrument, sage ich mal, um, um Macht, jetzt völlig wertvoll gesehen, da geht es jetzt nicht um diktatorische Macht oder sonst was, sondern um, da steckt ja auch Macht drin, um das aufrechtzuerhalten um diese, ich glaube Foucault würde es Governmentalität ja. oder Governmentalität heißt das? Governmentalität. Genau, mhm. um, um diese Regierungsfähigkeit einfach aufrechtzuerhalten. Und natürlich, wenn alle Leute beschäftigt sind, wenn alle Leute versorgt sind, ähm, dann stellt auch niemand das in Frage. So. Und das, was wir ja gerade bei Corona erleben, ist ja tatsächlich die, und das ist das, was den Nationalsozialismus letztendlich auf dessen fruchtbaren Boden ergediehen ist, ja. muss man ja auch sagen, ist diese Krisensituation. Ja, klar. Menschen haben zu viel Zeit, sie haben keine äh, Versorgung, also Existenzen gehen flöten mhm. ähm, und da muss man sagen, in Deutschland haben wir noch riesen Glück, weil hier ja, gibt klar. es Sozialsysteme, die das immer noch auffangen, das ist vielen Neuen natürlich nicht genug und ich verstehe das, weil natürlich Arbeit auch in Identität ist, ich verstehe die ganzen Leute in der Veranstaltungsbranche, ja, die jetzt abkotzen ohne Ende, weil sie unverschuldet ähm, ihren Job nicht mehr machen können ja, und nicht mehr ähm, sie müssen ihre Ersparnisse aufbrauchen, sie müssen ja. so, sie haben keine Chance und sie wollen vielleicht arbeiten, sie dürfen es nicht. Ja. Ähm, und dass diese Situation jetzt natürlich schon dazu führt, dass auch so ein Brodeln stattfindet ja. in der Gesellschaft. Also dass die ersten, sich der Widerstand gegen die Regierung formiert, ja. wo, wo man aber auch sagen muss, ja.
0: Aber damit hätte ja, jetzt Arendt kein Problem. Also ich würde sagen, Demonstration ist kein Problem. Wenn du Kritik übst, ist kein Problem. Das Problematische wird ent, entweder, wenn es gewalttätig wird, weil Hannah Arendt würde ja sagen, Gewalt ist dann äh, der Sprung, der dich wieder schwach macht eigentlich. Ne? Gewaltfreier Widerstand mhm. ist ja der starke Widerstand. Diese Gewalt ist zu schwach. Und äh, sie würde sagen, natürlich kann man gegen alles Mögliche demonstrieren, was der Staat macht oder was die Regierung macht. Das ist sozusagen für sie von der Meinungsfreiheit gedeckt und vom Demonstrationsrecht gedeckt und so weiter. Gefährlich wird es nur dann, wenn irgendwie gar nicht mehr klar ist, um was es geht. Wenn irgendwie so eine Art boah, Lamoyanz entsteht, die generell ist, wo man dann, irgendwie ist es doch egal, wie wir leben und wo wir leben und, und welche, welche Möglichkeiten wir haben zu leben. Das ist so ein, so ein, so ein Boden, auf dem sich dann schwierige Dinge äh, dann ausbreiten können. Wollen wir vielleicht noch Kant angucken, weil ja. sie jetzt auch sagt, Sokrates, Einsamkeit, Person sein, Mensch sein, das ähm, haben viele im Nationalsozialismus nicht mehr gehabt. Und das war das Einfallstor, damit diese Fabrikation von Leichen dann tatsächlich auf diesem Höhepunkt des Holocaust dann entstehen konnte. Jetzt sagt sie natürlich, ähm, jo, der Kant, was sagt denn der jetzt dazu? Ja. Das ist jetzt natürlich eine seltsame Konstellation. Arendt und Kant miteinander reden über Moral. Na klar, sie liest jetzt den Kant wiederum existenzphilosophisch. Sie sagt nämlich, der Kant hat gesagt, es gibt etwas im Menschen, das sich weigert, den kategorischen Imperativ anzuerkennen. Also irgendwas gibt es in uns, das immer wieder das Böse macht, obwohl wir doch eigentlich wissen müssten. Ne? Mhm. Handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit Prinzip eines Gesetzes sein kann. Aber wir machen es irgendwie trotzdem nicht. Warum nicht? Weil wir irgendwie einen bösen Strang in uns haben, der sich dagegen wehrt oder egoistisch sind oder, oder irgendwelche anderen niederen Motive haben, die sich dann durchdrängen und so weiter. Und Kant sagt, diese Neigung des Menschen, dem kategorischen Imperativ zu widersprechen, ist das radikal Böse. Das ist die Wurzel des Bösen. Rad ist die Wurzel. Die Wurzel allen Bösen ist diese Neigung im Menschen drin. Den, den, den kategorischen Imperativ irgendwie nicht einzusehen. Und daher kommt alles, was irgendwie negativ in der Welt ist. Weil wenn die Menschen überlegen würden, würden sie das einsehen, aber sie sind so schwach und überlegen nicht richtig und lassen sich ablenken und von anderen Wünschen und Bedürfnissen leiten und übergehen den kategorischen Imperativ. Und das ist die Wurzel des Bösen, das ist radikal Böse. Und äh, Hanna Arendt hat jetzt gesagt, gut, wenn wir das jetzt nehmen, wenn wir den Kant jetzt nehmen, dann wäre doch der Holocaust die das offensichtlichste Phänomen des Radikalbösen. Das wäre doch tatsächlich das Radikalböse. Und mit diesem Kant im Gepäck ist sie jetzt natürlich nach Jerusalem gefahren, um den Eichmann-Prozess zu beobachten. Eichmann, der eben äh, dort vor Gericht stand für seine massenhaften Ermordungen im Zweiten Weltkrieg. Und sie sagt, interessant ist jetzt, dass dort gar kein gar keine Radikalität zu sehen war in dem Eichmann. Also der Eichmann war niemand, der gesagt hat, ich weiß zwar den kategorischen Imperativ, aber ich will ihn nicht, ich will böse sein und ich will Menschen umbringen und ich ist mir egal, ich bin dem Teufel äh, verfallen und ich möchte. So war der nicht. Und sie fragt sich jetzt, wie konnte denn das jetzt kommen, dass man irgendwie das alles wegschiebt? Und sie sagt, der kategorische Imperativ ist ja nach Kant eine Konstruktion, dass die moralische Einsicht und grundlegende Norm, nicht von außen kommen, sondern von innen kommen. Ich lese es vielleicht auch noch mal kurz mhm. vor. Seite 3, äh 37. Ist jetzt alles das gleiche Buch. Ne? So. Wenn von mir jedoch überhaupt gesagt werden kann, dass ich dem kategorischen Imperativ gehorche, so ist damit gesagt, dass ich meiner eigenen Vernunft gehorche, und das Gesetz, das ich mir selbst gebe, gilt für alle vernünftigen Geschöpfe, alle Intelligenzien ganz gleich, wo sie ihren Wohnsitz haben, gilt auch für Außerirdische übrigens, für Götter gilt das auch, ja, die Götter haben auch ein Gesetz, dem sie gehorchen müssen, denn ich will mir nicht widersprechen, ich handle so, dass die Maxime meines Handelns ein allgemeines Gesetz werden kann. Ich bin der Gesetzgeber. Sünde oder Verbrechen können nicht mehr als ungehorsam gegenüber dem Gesetz eines anderen bestimmt werden, sondern im Gegenteil als Weigerung, meine Rolle als Gesetzgeber der Welt zu spielen. Moralisches Verhalten, eine Seite vorher, hat nichts mit Gehorsam gegenüber irgendeinem von außen gegebenen Recht zu tun, nach Kant. Mag es sich dabei um das Gesetz Gottes oder das Gesetz des Menschen handeln? Der kategorische Imperativ kommt von innen, aus der Vernunft heraus. Wenn die Menschen ihre Vernunft verwenden, dann werden sie Normen in sich erkennen, die sie selbst begründen können, die gar nicht Teil von Sozialisation sind. Da ist sie wieder Existenzphilosophin, die nicht von Sozialisation kommt. Sie denkt auch Kant nicht entwicklungspsychologisch, wie wir das gemacht haben mit Kohlberg, dass man sagt, das ist so wie Wasser, das man gießen muss, damit sich das von innen heraus entfaltet. Sie sagt, nein, wenn du diese, diese Vernunft verwendest, dann wirst du bestimmte Grenzen in dir feststellen, die einfach von der Vernunft her sich vollkommen klar und logisch erschließen und die gar nichts mehr von äußeren Normen zu tun haben, sondern die du selbst machst und die du selbst dir gibst. Deshalb sagt ja auch Kant, der Mensch ist sich selbst gesetzgeber. Er braucht gar nicht mehr Religion, um Normen zu begründen. Er kann es aus sich selbst aus seiner Vernunft heraus machen. Und jetzt sagt sie, was sie dort gesehen hat, ist, dass Auschwitz ein Ort war, der irgendwie außerhalb der Welt war also in das alles nicht mehr gegolten hat, indem Menschen irgendwie diesen kategorischen Imperativ nicht mehr gedacht haben, nicht mehr gesehen haben, nicht mehr befolgt haben, geschweige denn befolgt haben, sondern wir haben mit Auschwitz einen Ort geschaffen, der irgendwie jenseits dieser Welt liegt, wo diese grundsätzlichen Gesetze der Vernunft irgendwie ausgeschaltet worden sind. Und das ist für sie ein erneuter Beleg dafür, dass das niemals hätte passieren dürfen. Dass wir irgendwie einen Ort geschaffen haben, der wo ganz andere Regeln gelten als in der Welt, die wir kennen mit den Gesetzen, mit der Vernunft, mit der Einsicht, die wir hier haben. Und sie sagt, dass Kant dort natürlich ein Problem bekommt, weil er sagt, wie kann das sein, dass so viele Menschen handeln, obwohl sie doch mit zwei Minuten nachdenken, wissen können, müssen, dass das niemals eine Maxime sein kann, die zum Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten kann. Oder wie bei Rawls, Schleier des Nichtwissens. Hat da niemand dran gedacht, wie wäre das denn, wenn, Jude, wenn du Jude wärst? Würdest du das dann auch noch wollen, was dir passiert? Also das alles wurde ja irgendwie ausgeschaltet. Mhm. Und das ist ähm, dieses, was sie sagt, das Böse ist dort gar nicht radikal. Also es hat dort gar nicht die Wurzel in der Tiefe. Weil wenn es die Wurzel in der Tiefe hätte, dann wäre das so wie ein Verbrecher der oder eine Verbrecherin, die sagen würde, ich weiß, das, was ich gemacht habe, ist falsch, aber ich mache es trotzdem. Das wäre noch im kantischen Sinne begreifbar. Mhm. Aber dieses dieses extrem Böse, was dort in Auschwitz passiert ist, das hat gar keine Wurzel, das ist gar nicht radikal. Und es ist auch nicht radikal, sondern es ist, und das hat sie vor allem dann in Eichmann gesehen, es ist eher banal. Und deshalb kommt sie zu diesem berühmten Begriff der Banalität des Bösen. Also dass so viele Menschen so gedankenlos waren, im kantischen Sinne gedankenlos waren, das heißt nicht dumm waren. Das ist ein großer Unterschied zwischen Dummheit und Gedankenlosigkeit. Die waren auch gebildet, hat auch mit Bildung nichts zu tun. Sie waren gedankenlos, weil sie diese grundlegende Vernunft, sich selbst zu befragen über den kategorischen Imperativ ausgeblendet haben. Und in Eichmann hat sich ihrer Meinung nach genau diese Banalität des Bösen wiedergespiegelt Das war kein Dämon, das war kein Superverbrecher, das hätte, das hätte sie erwartet bei dem ja Wenn man mit Kant kommt, dann sagt man, ah gut dann will ich jetzt mal sehen, wie sieht das radikal Böse aus. Aber das radikal Böse ist banal. Und sie kommt zu diesem provozierenden Wort, dass der Eichmann Hans Wurst war. Mhm. Das sagt sie auch in dem Interview nochmal mit dem Gauss, wofür sie auch viel kritisiert worden ist. Ne? Aber sie sagt, der Eichmann war nicht, der war gar nicht so, äh, der war eher banal. Der war so ein Hans Wurst. Mhm. Und die Banalität des Bösen ist dann das, mit dem ich wieder zurückgegangen bin aus Jerusalem. Ich bin gekommen mit der Idee des Radikalbösen und bin gegangen mit der mit dem Phänomen des, der Banalität des Bösen. Ja. Und das hat sie dann stark gemacht, auch in ihren Schriften. Und das wurde natürlich dann sehr kontrovers diskutiert und so weiter von anderen Philosophinnen und Philosophen und ist bis heute, glaube ich, auch noch ein Wort, das immer wieder zur Diskussion einlädt, ja, die Banalität des Bösen. Darf ich noch ein Zitat dazu vorlesen? Ja. <lacht> Weil das wirklich so ein Kern jetzt nochmal ist ihrer ihre Idee. Auf Seite 76. Ein bisschen länger. Diese Frage nach der Erinnerung bringt uns mindestens einen kleinen Schritt der quälenden Frage nach der Natur des Bösen näher. Die Philosophie und auch, wie ich zuvor bemerkte, die große Literatur. Kennt den Schurken nur als jemanden, der verzweifelt ist und dessen Verzweiflung ihn mit einem gewissen Adel umgibt. Ich will nicht leugnen, dass dieser Typ des Übeltäters existiert. Bin aber sicher, dass die größten Übel, die wir kennen, nicht ihm zuzuschreiben sind, der sich wieder in die Augen sehen muss und dessen Fluch es ist, dass er nicht vergessen kann. Die größten Übeltäter sind jene, die sich nicht erinnern, weil sie auf das Getane niemals Gedanken verschwindet haben. Und ohne Erinnerung kann nichts sie zurückhalten. Das Denken an vergangene Angelegenheiten bedeutet für menschliche Wesen, sich in die Dimension der Tiefe zu begeben, Wurzeln zu schlagen und so sich selbst zu stabilisieren, so dass man nicht bei allem Möglichen, dem Zeitgeist, der Geschichte oder einfach der Versuchung, hinweggeschwemmt wird. Das größte Böse ist nicht radikal. Es hat keine Wurzeln. Und weil es keine Wurzeln hat, hat es keine Grenzen. Kann sich ins unvorstellbare Extrem entwickeln und über die ganze Welt ausbreiten. Und dann sagt sie, dass Menschen es sich gestattet haben, diese Gedankenlosigkeit zu haben, und sich vollkommen treiben zu lassen in der Bewegung hinein, sodass das, dass sie immer weiter an die Oberfläche kamen, immer, immer wurzelloser wurden und dadurch immer extremer geworden sind in dem, was sie getan haben. Das ist ihre, ihr Erklärungsansatz für das, was niemals hätte passieren
1: dürfen. Also ich kann da ich kann mit dem Gedankengang der Banalität sehr viel anfangen. Mhm. Ähm, vielleicht jetzt weniger bezogen auf die Figur Eichmann, weil tatsächlich, das muss man nochmal mal
0: Da hat es wohl nicht gesehen, gestimmt. Ja. Aber... Ähm,
1: ja. Ja, aber sei es drum. Also ja. ich glaube, sie hat ja nicht alles rund um Eichmann aufgebaut, Nein. sondern grundsätzlich. Ja. Ja. Was ich aber interessant finde, ist auch nochmal zu sagen, dass man eigentlich den Holocaust auch nicht als, und das weiß ich nicht, wie sie das bewerten würde, als ein einmaliges, abgekapseltes Phänomen ist, was sozusagen von heute auf morgen irgendwie entstanden ist. sondern auch das hatte natürlich ja. eine Genese, ja, eine klar. Vorgeschichte. Ja. Also, ich glaube einfach, und da muss man schon, glaube ich, auch noch die Psychologie und die Soziologie ein bisschen mit zur Rate ziehen. Also mir wäre die Moralphilosophie viel zu wenig. Also alles auf Kant aufzubauen. Ich war schon immer skeptisch, was ja, klar. sozusagen die Vernunft angeht, weil mir niemand ja. sagen kann, wer hat sie erfunden, wer bewertet sie eigentlich ja. letztlich, was ist sie eigentlich wirklich? Sondern es ist ja immer sowas, ja, ja, es hat jeder, aber so wirklich dann, mhm. ah ja, aber es gibt schon Ausnahmen. Aber ich käme damit sozusagen mit dieser Banalität viel besser klar, wenn ich mir andere Denkschulen oder Perspektiven herannehme. Und ich sage das mal jetzt wirklich bewusst auf das, was davor ist. Also die 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 menschliche Zivilisation und die Geschichte, die sie so durchlaufen hat, von einem Krieg zu anderen, zu einer, wo ja im Ersten Weltkrieg unfassbar genauso Grausamkeiten mhm. Menschen sich gegenseitig zugefügt haben und die Leute ja mit wehenden Fahnen hm. in diesen Krieg ja. gezogen sind, das Mit waren Fanatiker. der Absicht, andere ja. zu unterwerfen. Ja. Nee, es waren nicht nur Fanatiker, sondern es waren ja junge Burschen. Ja die äh, überhaupt gar keine Ahnung hatten von Politik und so weiter und ja. die aber einfach Bock hatten, da mitzumachen. Aber ja, da war Hurra-Patriotismus. Da war Hurra-Patriotismus. Und den gab es aber im Nationalsozialismus natürlich genauso. Ja. Es gab genauso diesen tief verwurzelten Antisemitismus, den wir ja, aus dem Mittelalter mit, mitnehmen. Ja. Also ich will sagen, diese Genese des Bösen, mhm. die letztendlich dann zu einem Supernova-Phänomen mhm. wie den Holocaust geführt hat, hat eine viel längere Geschichte, als das, ja, das hitler -Regime. Äh, letztendlich dann als Vollstrecke vollzogen ja. haben. Das ist einfach nur wichtig an der Stelle zu erwähnen, weil auch heute noch solche Strömungen ja. letztendlich in, in vielen Teilen der Welt einfach, einfach stattfinden und dass die Banalität auf den Punkt gebracht eher das ist, dass wir das äh, dulden, ja. stillschweigend und mittragen ähm, und ähm, das, was nicht geschehen darf, eigentlich trotzdem äh, geschieht. Aber, und das muss man dazu sagen, ich glaube, und das fand ich spannend, weil als du gesagt hast, er hat sich auf, auf ähm, die Lehren von Jesus bezogen. Ja. Wenn du das jetzt wiederum Jesus so ein bisschen psychologisch, soziologisch betrachtest, <lacht> hat er ja was sehr Cleveres gemacht. Er wollte nämlich den Gewaltkreislauf durchbrechen. Ja. Ganz bewusst, ja. weil er gesehen hat, das Problem ist ja Auge um Auge, das ja. was das alte Testament lehrt, mhm. also gleiches Recht für alle, wenn der mich verletzt, darf ich ihn genauso verletzen, wenn der mich tötet, darf mhm. der mich töten, das was wir heute noch in Gesellschaften haben, diese Ehrenmorde, diese mhm. Vendetta, mhm. Rache, mhm. das wollte er eigentlich durchbrechen, weil mhm. er das als Wurzel des Problems sieht. Eine nämlich Wurzel. die Reproduzierbarkeit ja. von Gewalt.
0: Mhm. Vielleicht noch mal kurz mit dem, was du gesagt hast, jetzt mit dem Auge um Auge. Das ist etwas, was in den Evangelien ganz stark wird. Auch schon übrigens in dem Ersten Testament, im Judentum wird es auch natürlich schon gesehen. Es wird dann weitergeführt im Evangelium. Aber das ist ja wieder dieses Prinzip der Verhältnismäßigkeit. Deshalb ist ja Auge um Auge trotzdem eine sehr wichtige äh, sehr wichtiges Satz, weil es heißt, wenn ihr Auge, heißt nicht, dass ein umbringen, sondern mhm. es ist eine Verhältnismäßigkeit ja. dort drin. Das heißt, es geht ist um... Der erste
1: Ge Schritt der Zivilisierung.
0: Ist nicht, nicht nur der erste, sondern es ist natürlich ein sehr wichtiges Prinzip, ja. das dort formuliert worden ist, der Verhältnismäßigkeit. Und da, dort geht es ja um Gerechtigkeitsfragen. Dort geht es ja um moralische Fragen. Dort geht es ja darum, wie können wir miteinander leben. Da geht es ja um die Vernunft. Das sind ja alles Dinge, die sich Menschen dort überlegt haben. Dass diese, diese Dinge sind in der Einsamkeit entstanden. Diese Worte. Und Hannah Arendt sagt, das ist ja beim Holocaust ausgeschaltet worden. Also alles beim ersten Testament, beim zweiten Testament, diese ganzen großen Moralsätze der Religion, der Philosophie, die sich entwickelt haben im Laufe unserer Zivilisationsgeschichte und so weiter, die sind dort ja eben nicht mehr angewendet worden. Und deshalb ist die Wurzel des, des wirklich krassen Bösen, ist jetzt gar nicht zu sagen, wir fallen zurück auf ein vorzivilisatorisches Moment oder so oder ja vergessen manche Dinge, die wir da schon mal hatten, sondern dies, das Einfallstor, des also nichts Radikal, das Extrembösen ist ja sich von all dem zu verabschieden, mhm. von der Verhältnismäßigkeit sich zu verabschieden, von Fragen der Gerechtigkeit zu verabschieden und einfach mit diesen moralischen Normen, die auch in den Religionen ja formuliert worden sind, die so zu behandeln, als ob sie nicht mehr aus der Vernunft kommen, also nicht mehr existenziell im Menschen verankert sind. So liest sie ja Kant. Sie liest ja Kant Existenzphilosophen. sagte, der kategorische Imperativ kommt nicht von außen, der kommt von innen. Der ist in der Vernunft verankert. Und der Holocaust konnte nur deshalb entstehen und deshalb ist er auch so singulär und so einmalig und nicht vergleichbar mit irgendwas anderem. Weil dort Menschen es sich gestattet haben, dieses Innere einfach immer weiter an die Oberfläche zu bringen und zu nicht mehr zu beachten, also gar nicht, also irgendwie zu vergessen, dass es das gibt und dass ist das, es das, ist das Kernmoment von Moral ist. Alles das, was die goldene Regel sagt beispielsweise, was die Verhältnismäßigkeit des Ersten Testaments sagt, was Jesus sagt im Zweiten Testament, alles das wurde fahren gelassen, alles das wurde ziehen gelassen und es wurde mit diesen zentralen moralischen Elementen, die die Religionen und die Philosophien hervorgebracht haben, so umgegangen, wie sie das schön sagt, finde ich, wie mit Tischmanieren, dass man sagt, das ist alles relativ. Das ist alles Zeitgeist. Das ist alles nur gesellschaftliche Konstruktion. Und sie sagt, Person sein heißt, sich so zu verwurzeln, dass man nicht mit jedem Zeitgeist mitgeht. Dass man nicht einfach sagt, naja, das ist heute so und morgen ist es anders. Sondern dass man eine bestimmte Stabilität in sich aufbaut. Das kann man sich belehren lassen von Sokrates. Man kann sich belehren lassen vom Ersten Testament, vom Zweiten Testament, von äh, Kant. Und dann, dann kann man eine, eine, eine Gestalt entwickeln. Eine Personalgestalt. Und was sie gesehen hat oder beobachtet hat, ist, dass diese Personale Gestalt oftmals irgendwie gar nicht mehr da war, weil mit diesen moralischen Grundsätzen radikal relativistisch umgegangen worden ist. Und das hat sie wohl beim Eichmann halt so gesehen, der gesagt hat, naja, das sagt ihr jetzt heute in eurer Gesellschaft. Ich lebe jetzt, auch, ich bringe jetzt auch niemanden mehr um, weil jetzt gibt es andere Normen, klar, aber damals gab es halt die Normen. Und mit Böse und Gut und so und ach, was ist denn Moral und ich weiß gar nicht, ob es überhaupt sowas gibt wie Böse und Gut. Das sind halt Normen. Das sind halt irgendwelche Konventionen. Das sind Sachen Übereinkünfte, die wir haben. Und die ändern sich doch einfach so. Und sie sagt eben, das ist das Gefährliche. Also dass wir so tun, als ob diese Grundlegenden, und da geht es jetzt ja wirklich ums Eingemachte, wie gesagt, 70 mal 7 mal Dinge vergeben, die nicht wichtig sind. Aber hier geht es um was wirklich Wichtiges. Hier geht es um Menschenleben, um Menschenwürde. Das, was wir heute Menschenwürde nennen. Und da so zu tun, als ob das einfach nur Tischmanieren wären, die man einfach ändern kann, das ist das Einfallstor für diese ganz krassen Sachen, die die Menschen machen können. Denn wie gesagt, mit dem Verbrecher, der weiß, dass er ein Verbrecher ist, mit dem kann man was anfangen. Aber mit jemandem, mit dem Aktendeckel was anzufangen, der einfach sich zurückzieht und einfach sagt, es waren Befehle, es waren Regeln, es waren Gesetze, jetzt haben wir andere Gesetze, damals waren die Gesetze so. Das ist das richtige Gefährliche bei, äh, bei uns Menschen. Dass wir in diese Oberflächlichkeit abdriften und deshalb unsere Wurzeln gerade verlieren und deshalb extrem böse werden können, weil wir diese Wurzeln ja gerade nicht mehr haben. Und das, glaube ich, ist etwas, was bei Arendt immer wieder in, in, in Erinnerung gerufen werden muss. Also das dass, dass, also diese Kopplung, könnte man sagen, von extremen Fanatismus und extremem Relativismus, wenn das zusammenkommt, dann ist das das Einfallstor für ganz schreckliche Dinge, die wir tun können. Mhm. Ja,
1: ja ähm, definitiv. Nur für mich ist ja die Frage, was ist dann ähm, die Schlussfolgerung daraus? Also erstens, es gibt offenbar viele Menschen, die geübt sind in diesem Relativismus. Ja. Es gab auch sicherlich ganz viele gebildete Nationalsozialisten, ja. die sich den kategorischen Imperativ so umgedeutet haben, dass sie das aus ihrer Herrenrasse äh, heraus begründen konnten, dass das natürlich ein Allgemeingut äh, wird äh, für den Rest, nämlich nur ihrer Herrenrasse, äh, dass man das dann dadurch verantworten kann. Das heißt, wenn sie attestiert, dass es so etwas gibt, müsste man dann nicht viel stärker wieder den, den Blick auf, also dass es offenbar nicht möglich ist, rein aus der Vernunft heraus zu handeln, mhm. sondern dass es ja immer die Gefahr gibt, das eben nicht zu tun und es zu verlieren und es eher auf Normen ankommt, heißt das dann nicht im Umkehrschluss, es die Normen und die Gesetzgebung und die Erziehung und die Sozialisation ist eigentlich der wichtigste Faktor.
0: Ja, auch, ja klar, aber sie würde es halt sagen, Sozialisation Erziehung, das sind ja schon wieder Erklärungen, die den einzelnen Menschen vor dem, was er getan hat, so ein bisschen, nicht entschuldigen, aber so ein bisschen erklären dann wieder und sie sagt, du musst trotzdem dir die Frage beantworten, wieso hast du Menschen umgebracht und hast nicht irgendwie mal drüber nachgedacht, was du da tust, wenn du dort mitgemacht hast. Also warum hast du dich, warum hast du dich so mitnehmen lassen von der sozialen Bewegung oder der Ideologie, dass du das alles über Bord geworfen hast? Diese Frage muss sich trotzdem jeder stellen. Egal. Da kann man irgendwie sagen: Ja, ich bin so erzogen worden. Okay, aber trotzdem ist die Frage bleibt ja dann da. Also wieso habt ihr nicht einfach mal fünf Minuten überlegt, was ihr hier eigentlich macht?
1: Aber die Antwort wirst du ja nicht bekommen. Also ja, das eben, ist eine ja unbefriedigende sie ja. Frage. Also ja. die führt ins Nichts bei Leuten, ja. die offenbar ja kein Gewissen haben oder es sich ja. so umgedeutet haben, dass es zu ihrer Realität passt. Also ja. deswegen... Ähm, finde ich an der Stelle den Konstruktivismus hilfreich, der ja dann oftmals in die Ecke gestellt wurde des Relativismus, was aber, aber ganz und gar nicht ist, sondern er hilft zu verstehen, warum Menschen sich eine Wirklichkeit konstruieren, wo Vernunft keinen Platz mehr hat, wo Vernunft weggedrängt, ja, also in dem ja. Sinne, wie Kant Vernunft formuliert, wie mhm. Ahren sie sich verwünschen würde, ja. es offenbar so eine Wirklichkeitskonstruktion ja, gibt. Und die ja. besteht aus zigtausende Narrativen, also ein Narrativ der Verschwörungstheorien, die sagen, die Juden haben die Brunnen vergiftet, mhm. haben unsere Kinder ermordet, die wollen die Weltherrschaft. Wenn wir nicht schnell genug sind äh, und, und das eindämmen, dann werden sie uns. Das heißt, wir müssen präventiv tätig werden, bevor das passiert, bevor die noch mächtiger werden. Das sind auch Narrative, die ja heute ja, klar. sich unfassbar verbreiten und Leute immer noch daran glauben, und diese Vernunft, die Kant und Arendt sich wünschen würde, komplett aushebelt. Ja. Und deswegen ist zumindest meiner Ansicht nach, es hilfreicher, darüber nachzudenken. Und Das wäre dann so ein Ansatz wie Elias beispielsweise. Ich weiß nicht, ob's, ähm, wer war das mit äh, der Mensch ist der Wolf? Äh, Hobbs. Hobbs. Ähm, zu sagen, Menschen brauchen, glaube ich, auch einfach Regeln, die natürlich von vernünftigen Menschen, also die diese Vernunft verinnerlicht haben, da haben wir ja ausführlich drüber gesprochen, ja, Ethik, klar. Moral, ja. also zu sagen, ich bin von innen heraus fest überzeugt, Dinge zu tun und ich gieße sie in ein ein Gesetz und, mhm. und veranlasse Leute, die es nicht einsehen, die, die nicht in der Lage sind, dazu sich zumindest an diese Regeln zu halten. Und ich glaube einfach, wenn man auf die Menschheit guckt und ihre Geschichte und so ambivalent, ambivalent, wie sie ist, also wir sind unfassbar liebende Wesen und wir sind unfassbar hassende Wesen. Es ist die ganze Bandbreite, muss es einen Weg geben, der Balance dieses hinzuführen, anderen, also Leid grundsätzlich einzudämmen.
0: Das würde sie ja gar nicht widersprechen. ja, ja. Also für sie ist ja wirklich nur die Frage, Sie will ja auch gar nicht jetzt irgendwie ein Erziehungsprogramm aufstellen oder so, oder so Sozialisations, irgendwelche Hinweise geben für Familie oder Schule oder so. Für sie ist nur die Frage wichtig, wie konnte es dazu kommen? Mhm. Und dort sagt sie, Fanatismus reicht nicht. Mhm. Natürlich sind Fanatiker schrecklich und tun schreckliche Dinge. Aber für einen Holocaust reicht es nicht. Für einen Holocaust muss diese absolute Oberflächlichkeit dazukommen. Mhm. Dieses Sich Weigern nachzudenken, mhm. dieses Sich Weigern in die Einsamkeit zu gehen, die Weigerung von Reflexion, mhm. die Weigerung zu überleben, zu, zu überlegen, mit welcher Person lebe ich hier eigentlich zusammen, wenn ich abends nach Hause komme? Mhm. Welche Personen bringe ich da eigentlich mit in meinen Haushalt? Mhm. Und dass Menschen sich gestattet haben, diese Fragen einfach auszublenden. Mhm das ist für sie das Einfallstor für dieses krass extreme Böse, dass Menschen bereit waren, das Nachdenken, das ernsthafte Nachdenken über moralische Normen, über Ethik, über Menschenwürde, was das mhm. eigentlich ist, diese Fragen einfach aufzugeben. Mhm. Und das ist gefährlich, sagt sie. Ja. Der schlimmste Verbrecher, der, selbst der schlimmste Satan aus der Hölle gekrochen weiß, dass er böse ist. Aber wenn du irgendwie glaubst, du bist irgendwie nicht mehr böse, weil du dich einfach nicht mehr drum kümmerst und gedankenlos einfach irgendwas machst, ohne drüber nachzudenken, das ist für sie, wenn das hinzukommt, mhm. dann gibt es kein Halten mehr. Dann sind diese Grenzen, wie Sokrates sagt, ne, also irgendwann wirst du in dir Grenzen finden. Wenn mhm. du wirklich ehrlich zu dir bist und wirklich dich besinnst, dann wirst du irgendwie Grenzen finden, weil die Grenzen kommen nicht alle von außen, mhm. sondern sie kommen von innen. Aber wenn du das nicht tust, dann hast du keine Grenzen mehr. Also wenn du so oberflächlich wirst, dass du das nicht mehr machst, zu fragen, was sind meine Grenzen?
1: dann ist grenzenloses Leid möglich. Deswegen ist ja ähm, natürlich das, was ich gerade formuliert habe, die Leute brauchen Regeln, Gesetze etc., ist natürlich auch viel zu kurz gedacht, sondern es gilt dann für Leute, die nicht mehr in der Lage sind, unter die Oberfläche zu gehen. Also wenn man Erziehungstipps geben würde oder überhaupt, sage ich mal, das in ein pädagogisches Konzept oder in Nein. ein soziologisches Gießen wollen würde, wäre es ja eher zu sagen gibt Men lehrt Menschen zu reflektieren
0: ja klar also auch, gibt auch ihnen den Raum, sie würde
1: auch sagen über diese Fragen nachzudenken
0: sie würde auch sagen Menschen brauchen Normen das wisst ihr schon wieder so von außen also ja. Menschen brauchen den Mut und die, die, ähm, die Anregung über Normen nachzudenken über den Sinn von Normen nachzudenken und wirklich in die Tiefe zu überlegen was ist richtig, was ist falsch, was sind Leitlinien, die ich von mir heraus entwickeln kann und die wir dann miteinander diskutieren können. Und deshalb ist sie natürlich, mit Sicherheit, das weiß ich jetzt nicht, aber das würde ich natürlich bei ihr ganz stark vermuten mit dem sehr einverstanden, was Kohlberg gemacht hat, mit Jugendlichen, mit Kindern zu diskutieren, Szenarien sich zu überlegen, was würden wir tun, was Pessalotzi gemacht hat, zu sagen, wir nehmen Kinder auf ins Heim, warum, warum machen wir das? Nicht nur zu sagen, wir machen das, sondern warum machen wir das? Und versucht da mal wirklich die Frage ernsthaft zu beantworten, was ist denn das, was dich leitet in dem Moment, was du tust? Und ist das ein sinnvoller Leitgedanke, der dich da der dich da prägt? Oder ist er nicht auch äh, ähm, kritikwürdig zum Beispiel? Also dieses, dieses sich in, ins Verhältnis zu setzen, wirklich ernsthaft über diese Dinge nachzudenken. Und mhm. das ist etwas, was sie natürlich präferieren würde. Und das ist auch das, was sie in ihrer Handlungstheorie ja sagt. Das Handeln der Menschen. Miteinander sprechen, miteinander sich austauschen, performativ Fragen stellen. Und äh, Fragen durften ja im Nationalsozialismus nicht gestellt werden. Wenn man Fragen gestellt hat, wurde man, war es ja gefährlich. Ne? Mhm. Man durfte zum Beispiel, das habe ich mal bei Klaus Heinrich gehört, man durfte ihm, der war ja auch Kindersoldat bei den Nazis, man durfte gar nicht von der nationalsozialistischen Bewegung sprechen. Man, Das hieß nur die Bewegung. Weil nationalsozialistische war schon wieder eine Distanz. Also es war schon wieder ein, ein Abstand dazu.
1: Ja, eine Facette. Ja, ja Aber also, eigentlich ist alles eins. Genau, die es gibt die
0: Bewegung. Und da gibt es keine Reflexion mehr innen nee. drin, sondern es ist alles ein Strom. Es kann wenn, nur eine geben. Es kann nur also eine geben. Es gibt gegeben. gar keine es nicht gibt, die genau.
1: kommunistische Nationalsozialistische Bewegung. Es gibt nur die, die genau. ja.
0: Und wenn man sagt, die nationalsozialistische Bewegung, da warst du ja schon wieder draußen, hast du von außen wieder drauf geguckt. Hm. Und das war dann wiederum gefährlich. Ja. Ja. Und das ist das, was sie meint. Also diese vollkommene Gedankenlosigkeit, sich mitnehmen zu lassen in eine Bewegung, über die man dann gar nicht mehr reflektiert. Und das ist der, das ist das, das ist das Schweinegefährliche ja. am Holocaust gewesen. Deshalb sagt sie, ist das eine der wichtigsten Facetten, warum das passieren konnte. Neben all den Fanatikern und Masoch Sadisten und so weiter, die natürlich da mhm. auch am Werk waren, ganz klar, das würde sie überhaupt nicht leugnen. Ja, mhm. Natürlich.
1: Das heißt, wenn man tatsächlich nochmal versuchen würde, den guten alten Lumann da nochmal Rate zu ziehen, mhm. würde man ja sagen, also dadurch, dass ich mich so auf die Oberfläche einlasse, mich fallen lasse, ganz ja. und gar in die Bewegung, mhm. Reduziere ich Komplexität und ja, so. das wenn ich der Gewinner bin ja. in ja. diesem Spiel. Ja. Also das war ja wahrscheinlich der Grund, warum viele davon überzeugt haben, weil es ihnen auch einen Sinn, einen Platz in der Gesellschaft, hm. Aufstiegsmöglichkeiten, wirtschaftlicher Profit, das waren ja alles Belohnungsanreize, die ja. das Versprechen Ja der Fanatiker ja. oder des, des Komplexes äh, mit sich gebracht haben, wo man dann eher sagt, naja, dann nehme ich halt, gucke ich halt mal weg. Klar, wo gehobelt man. wird, da fallen Schwäne. Genau.
0: So könnte man das mit Sicherheit mit Luhmann auch beschreiben. Und das, was bei, bei Hannah Arendt mir halt sehr imponiert, ist eben diese nicht so den Blick auf die Philosophie, weil sie sagt, die Philosophen Kant, Sokrates ausgenommen, haben zu Moral jetzt nicht viel Spannendes beitragen können. Mhm. Sondern wir gucken uns mal die alten Schriften der Religionen an, zum Beispiel. In die Evangelien gucken wir rein, ins Erste Testament, ins Neue Testament, ins, also ins Erste und Zweite Testament. Und diese Tradition wieder stark zu machen und zu sagen, wo war das eigentlich beim Holocaust? Wo ist denn das hingekommen? Was ist denn damit passiert? Es also waren noch Menschen, die ein paar Jahrzehnte vorher noch ganz normale Leute waren.
1: Mhm.
0: Und dann haben die sowas Schreckliches gemacht. Wo, wo ist das alles geblieben? Mhm. Und die einzige Erklärung, die sie hat, ist tatsächlich diese, diese extreme Oberflächlichkeit, die da, diese Gedankenlosigkeit.
1: Ja. Übrigens erschütternderweise ja auch damals in Teilen äh, der Kirchen. Also ja, klar. Äh, natürlich gab es großen Widerstand ja. unter äh, Theologen, aber es gab ja. auch einfach Leute, die das ja. aus Angst, Bequemlichkeit, ja. wie auch ja. immer, äh, auch oberflächlich mitgetragen äh, haben und ja. Gleichzeitig die Nationalsozialisten natürlich die Rolle der Kirche immer weiter ja. zurückgedrängt haben oder der Religion oder eigentlich eine Ersatzreligion ja. für die Menschen ja gebildet haben. Genau.
0: Also dieses, dieses Prinzip der Oberflächlichkeit und Gedankenlosigkeit, die ist ja so eine Dimension, die steht quer zu den Institutionen. Ja. Die durchzieht auch die Universitäten, die ja ganz ja. schnell umgekippt die Wirtschaft sind. Natürlich, Wirtschaft
1: natürlich,
0: Die ganz schnell umgekippt ist und ganz schnell mitgemacht hat und auch dort extreme Gedankenlosigkeit unter hochgebildeten Leuten da war. Mhm. Deshalb sagt sie auch, Gedankenlosigkeit ist nicht das gleiche wie Dummheit. Oder ungebildetheit, das ist was ganz anderes. Gedankenlosigkeit ist diese, diese, ähm, ich, ich denke mal, ich, genau, wie du sagst, ich denke mal nicht drüber
1: nach. Ja, ich, ist das dann quasi die höchste Form des Egoismus?
0: Ich weiß gar nicht, ob es egoistisch ist. Also es ist so, also sie, ich würde es wirklich mit, mit Hannah Arendt sagen, diese extreme Oberflächlichkeit es ist so. Es ist halt jetzt so. Es ist halt jetzt so. Früher <lacht> was es anders, klar. Wird doch vielleicht mal wieder anders sein, aber jetzt ist es halt so. Und das ist doch eh alles austauschbar. Also was heißt hier gut und böse? Das ist doch, das machen wir doch. Und dann machen wir es halt anders. Und dann sagt ihr zu mir, ich war böse, hallo? Das ist doch einfach anders gewesen. ist nicht mehr, es ist so eine Typologie, so eine, so eine Extreme. So, ne? da, du siehst so, und du siehst so, und ich siehst so. So, und da kann man doch keiner was vorwerfen dort. Und das, sagt sie, ist, ist so oberflächlich, dass das, dass das Gedankenlosigkeit ist.
1: Ja. Ja. Krass.
0: Noch ein Zitat zum Schluss? Ja. Seit 149. Das geht so ein bisschen vielleicht in die Zukunft jetzt, auch, was sie uns mitgeben kann. Die Frage ist vielleicht noch ganz kurz davor. Äh, was heißt Widerstand eigentlich im Nationalsozialismus? Auch da hat sie was zu gesagt. Okay. Finde ich auch spannend. Sie sagt, die ist sehr realistisch. Sie sagt, ich kann von niemandem erwarten, dass du dich da und sagst, du musst an mir vorbei zum Gestapo-Mann, wenn er irgendjemanden umbringen will und sagen, du musst durch mich hindurch und ich, ich stehe hier und ich bleibe. Das hat sie gesagt, das kann man, das hätte sie auch nicht gekonnt, das können wir, die meisten von mhm. uns nicht. Dietrich Bonhoeffer konnte das, Janusz Korczak konnte das, aber sie sagt, das kann man nicht von jedem erwarten. Mhm. Was man aber erwarten kann, ist nicht mitzumachen. Nicht mitzulaufen. Nicht einfach zu sagen, ach, ich finde es gar nicht schlecht, dass die jüdische Familie aus der Wohnung raus ist, weil da kann ich mir ein paar Sachen mitnehmen. Und deshalb war es auch nicht so schlimm, dass ich die verraten habe. Also nicht noch Nutzen daraus ziehen, nicht noch mitmachen. Sie hat gesagt, wenn die Deutschen nicht so fleißig mitgemacht hätten, sondern einfach faul gewesen wären, einfach desinteressiert gewesen wären an dieser Bewegung sagte, ja, pf, ach, ich habe halt kein. Ach, ich ich gehe jetzt mal nach Hause. Ich mache immer früher Feierabend, weil, mh dann wäre das alles nicht so schlimm gekommen. Also dieses Mitmachen, dieses Engagement zu haben.
1: Aber das ist ja spannend. Also da das kommt ist ja das, das Engagement Problem. ja schon wieder ins Spiel. Es ist nicht einfach dieses Weggucken. Ist sondern das ist schon fast ja die erste Stufe des Widerstands, ja, ja. sondern ja, es ist ja. schon wieder der nächste Schritt. Genau. Also schon ja, ja. die Fackel in die Hand nehmen, ja. dann mitzumarschieren, die Binde umbinden. Weil ich
0: will ja auch irgendwie. Also es ist mehr als dieses, gemobbt ich mache
1: mit aus Angst vor nee, nee, Repressarien nee. oder ja. weil es mir völlig scheißegal ist, sondern es ist ja schon. Es ist ja es ist, Und dieses es ist eine, für mich auch eine andere Kategorie, wie zu sagen, es ist es, es plätschert so alles in der Oberfläche, sondern es ist dieser Tick mehr. Es ist schon ja. ein Tick mehr Begeisterung <lacht> in der Sache. Es muss schon
0: so dieses Ding drin sein. Aber zu sagen, ich lasse das mal so weg, weil ich nehme das jetzt mal mit. So. Ja. Und ich mache mal mit. Und sie hat sie hatte gesagt, also in der in der Diktatur zu überleben, heißt auch passiv zu sein vielleicht. Also nicht nicht mitzumachen, also nicht noch Nutzen daraus zu ziehen für sich, dass da passiert. Sondern wenn wenn wir alle das sabotiert hätten damals, mhm. so dieses Regime, ja, dann hätte das vielleicht gar nicht so weit gekommen. Dann wäre, dann wäre das gar nicht so möglich gewesen.
1: Natürlich, weil ja. natürlich äh, Diktaturen nur so stabil äh, ist, wie ja. die Masse, die ja. es letztlich trägt. Oder ja. wenn es eine kritische Masse gibt, die davon profitiert, dann trägt ja. sie mhm. das. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, dann kippt das auch ganz schnell, ja. weil das ist ja eine Machtbeziehung, ja. Äh, die man eingeht. Also das Volk oder Teile des Volks hatten eine Machtbeziehung zum Regime. Ja, so, und natürlich. das wurde gemeinsam durchgezogen auf jeden Fall. gegen andere. Und dazu mal das Zitat. Mhm.
0: Doch ist auf 149. Doch ist, so fürchte ich, die Wahrscheinlichkeit weitaus größer, dass jemand kommt jetzt in die Zukunft. Dass mhm. jemand kommt und uns sagt, es sei ihm egal. Jede Gesellschaft wäre ihm gut genug. Diese Indifferenz stellt moralisch und politisch gesprochen die größte Gefahr dar auch wenn sie weit verbreitet ist. Und damit verbunden und noch und nur ein bisschen weniger gefährlich ist eine andere gängige moderne Erscheinung, die häufiger anzutreffende Tendenz, das Urteilen überhaupt zu verweigern. Aus dem Unwillen oder der Unfähigkeit, seine Beispiele und seinen Umgang zu wählen und dem Unwillen und der Unfähigkeit, durch Urteil zu anderen in Beziehung zu treten, entstehen die wirklichen Skandala, die wirklichen Stolpersteine, welche menschliche Macht nicht beseitigen kann, weil sie nicht von menschlichen oder menschlich verständlichen Motiven verursacht wurden. Darin liegt der Horror des Bösen und zugleich seine Banalität.
1: Mhm.
0: Übrigens, das ist der letzte Satz des Buches.
1: Mhm. Ja.
0: Es sei ihm egal, jede Gesellschaft wäre ihm gut genug. Das ist gefährlich.
1: Ja. ja. Definitiv. Das
0: Urteil zu verweigern, also das Nachdenken zu verweigern. Und das ja. ist gefährlich, sagt sie. Kann ich, gut, kann
1: ich gut nachvollziehen und ich kann es auch gut ähm, sozusagen in den heutigen Kontext äh, bringen, dass ja, es ist dann einfacher, über andere Dinge einfach nicht nachzudenken, obwohl ja. sie dir permanent um die Ohren grauen werden. Ja. Um zu sagen, ach, kenne ich mich nicht aus. Hm. Da habe ich keine Meinung zu. Hm. Da kann ich keine Meinung bilden. Also das würde ja letztendlich bedeuten, selbst wenn ich mich nicht super tief in was auskenne, ja. ist es dennoch wichtig, darüber nachzudenken ja, vielleicht. Absolut. Ja. Und sich zu positionieren. Genau. Wenn man so will. Ja, jo. ja interessant. Sehr düster auch. Ja, quasi. klar.
0: Ja. <lacht> Na ja, klar. Die ist da in diese diese Finsternis richtig reingegangen ja. und war dann überrascht, weil dann war es plötzlich so banal. So ja. hat sie es gesehen. Wie gesagt, es wurde ihr ja auch vorgeworfen, dass sie Eichmann unterschätzt hat, auch den Fanatismus, was ja. wohl so war dass sie auch vielen Fanatismus unterschätzt hat in der damaligen Zeit, aber diesen Moment, den, der war mir jetzt nochmal advokatorisch wichtig, <lacht> zu sagen, dieses dieses gehört damit hinein, wenn man über den Holocaust spricht und über, die, über diese Zeit.
1: Also sagen wir so, also auch zum Punkt Eichmann, würde ich ihr das auch gar nicht zum Vorwurf machen, weil natürlich Eichmann von seiner Performance her, hm. also sagen wir, hätte er wirklich 100% Engagement gezeigt, hm, hm dann hätte er das vor Gericht so vertreten mhm. und wäre dazu gestanden. Mhm. Ich glaube, da, da wäre ein Hitler oder andere Figuren waren da weitaus engagierter, die auch bis zum Tode davon überzeugt sind. Und mhm. es sind ja viele Figuren dann umgekippt, Göring, weil sie einfach ihren mhm. eigenen Arsch retten wollten, um, um dann eben dieses dieses Spiel zu spielen. Auch ich habe damit... Also es ist nochmal eine andere Ebene des Engagements. Also mhm. wenn er wirklich durch und durch von dem überzeugt gewesen wäre, dann hätte mhm. er das mhm. auch vertreten können, weil zum Tode wäre er wahrscheinlich sowieso verurteilt worden.
0: Wahrscheinlich, ja.
1: Ähm, und deswegen ist es schon nochmal erstaunlich, dass auch Eichmann dann diesen, auch wenn das vielleicht dann nicht war, so wie er es sich gegeben hat, so diesen, auch oh, ich habe ja nur Befehle ausgeführt, mhm. dass er letztendlich dieses Engagement dann doch wieder aufgegeben hat, wenn mhm. man so will.
0: ja ist also auch
1: interessant also ganz so daneben lag sie ja dann offenbar dann nicht kann nicht ja mhm. sonst wäre ja bis zum Schluss Ja. Okay, und ich meine, sie hat, auch,
0: sie hat doch immer wieder gesagt, diese, diese Banalität des Bösen ist keine wirkliche Theorie jetzt über das Böse. Das ist jetzt keine ausgefeilte soziologische oder philosophische Theorie über das Böse, sondern ja. es ist die Beschreibung eines Phänomens, das sie wahnsinnig beschäftigt hat. Ja. Weil ihr viel vorgeworfen ist, natürlich auch von Leuten wie mal dann und von anderen, die gesagt haben, naja, das ist aber sozialwissenschaftlich nicht aus, ausgefeilt und so weiter. Das ist natürlich noch ein bisschen so... Das hat sie aber auch immer wieder gesagt, dass das keine Theorie jetzt im engeren Sinne ist, sondern es ist einfach der Versuch zu beschreiben, was sie dort erlebt hat in, diesem, in, dieser, in dieser Begegnung mit Eichmann und in diesen Begegnungen mit ganz vielen Unterlagen und Berichten von... Von Nationalsozialisten. Und das hat ich finde diesen Aspekt einfach spannend. Also diesen, diesen, diesen Aspekt nicht zu vergessen, den sie für uns quasi herausgearbeitet hat. Ja. Und in jeder Theorie jetzt über das Böse oder über Moraltheorie, wenn wir über Moral nachdenken oder, oder Ethik nachdenken, das nicht zu vergessen, was sie da entdeckt hat. Also es ist so eine Art, ja, wie so eine Entdeckung, die sie uns präsentiert, ohne jetzt zu sagen, genau zu sagen, wie fügt sich das jetzt ein? Sondern es ist einfach, ne, ich zeige euch jetzt mal das, was ich da entdeckt habe. Und es ist hochspannend. Und das darf man nicht vergessen, was sie da gemacht hat, finde ich. Und ja. Das ist ganz wichtig.
1: Und beim Nachdenken nochmal über Eichmann und so weiter. Ähm, zum einen nochmal der Vergleich zu einem Täter wie bei Christchurch mhm. etc., die mhm. auch vor Gericht weiterhin ja, ist ein diese Fanatiker, Überzeugung. Genau. Das ist ein ja. lupenreiner ja. Fanatiker, würde man sagen, ja. Ja. der unerschütterlich bis zum Schluss das fortfällt, egal welche ja. Konsequenzen es hat. Ja. Und ich glaube, das, was viele durch Arends Gedanken erschüttert hat, ist, das war ja in einer Phase, wo man diese, also es war ja eigentlich eine Schuld-und-Sühne-Phase. Hm. Also man wollte die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen. Yeah. Und das Schlimmste, was dir passieren kann, ist zu sagen, das ist eigentlich banal. Genau, also, das ist Es Schlimmste. ist nicht das Riesenmonster, genau. Genau. was ihr jagt. Genau. Sondern es ist die Banalität, die ein nicht Hans zu Wurst. greifen ist. Du müsstest das gesamte Land, die, die da mitgelaufen sind, vor Gericht schicken. Ja. Könnt ihr aber nicht. Genau. Und das erzeugt natürlich bei den Opfern eine ja. unfassbare Ohnmacht, genau. ein Ohnmachtsgefühl. Und deswegen wurde sie wahrscheinlich in weiten Teilen auch dafür kritisiert ja. und angegriffen, weil sie eben gesagt hat, das, was ihr sucht, werdet ihr nicht finden.
0: Nicht bei denen. Und das hat sie ja auch erschüttert.
1: Und ihr werdet das Böse nicht hängen können. Nee,
0: das hat sie ja auch ja. genau erschüttert. Das war genau die Irritation. Ja. 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 Interessant. Spannend, ja. Mhm. Sehr, sehr spannend. Ja, eine düstere Episode. Aber gut, wir haben ja da über den Holocaust immer wieder mal besprochen, auch mit der Frankfurter Schule. Aber jetzt mal wirklich dort hineinzugehen, mit, mhm. mit ihr zusammen, fand ich jetzt auch wirklich eine also eine sehr spannende
1: Geschichte. Ja. ja. Definitiv. Mhm. Gut, jo. dann ähm, hoffe ich, ihr fandet das ebenso interessant ähm, und ähm, ja, müssen wir das wieder ein bisschen verdauen. Das mhm. ist ja nicht so, nicht so einfach, wenn man da eintaucht, muss mhm. man auch wieder wieder rauskommen. Ich hoffe, ihr, ihr tut das auch sehr gut und nehmt zumindest das auch zum Anlass, über viele Dinge tiefer nachzudenken als als vielleicht heute möglich ist oder sich einfach auch mal die Zeit nimmt, das zu tun. Ja, ähm, ja in dem Sinne würde ich sagen, ähm, bis irgendwann. Genau. Das das also mal. Es, es wird definitiv irgendwann wieder eine Folge geben. Wann und zu welchem Thema, wissen wir an der Stelle nicht, aber ihr habt ja jetzt noch genug Stoff und Futter und äh, wir freuen uns wie immer über äh, Weiterempfehlungen von euch, weil ähm, wir kriegen ja immer wieder mit, also mindestens so einmal in der Woche schreibt jemand, oh, ich habe den Sozioport entdeckt äh, mhm. und das, ihr müsst es so sehen, diese Leute haben die Chance, äh, fast zehn Jahre jetzt ja. auf einmal nachzuhören. Ja. Das, was ihr alles schon hinter euch habt. Genau. Von daher ist das doch vielleicht auch, äh, wenn, wenn ihr den, den Sozioport wertschätzt, ist das doch ein schönes Geschenk für Leute, die das noch nicht kennen, wo ihr denkt, oh, das könnte dem vielleicht gefallen, ist das doch wunderbar und die haben dann genug. Hörstoff. Ja. Zumal ich auch mitkriege, dass Leute auch öfters mal eine Episode hören als ein, oder mehr als einmal hören. In dem Sinne müsst ihr euch leider so ein bisschen äh, wieder gedulden, aber wir, wir sind dran. Mhm. Oder der Doktor ist dran. Ich bin dran. Ja. <lacht> jetzt kommt erstmal das Online-Semester. Okay. Genau. jetzt Wir hoffen das beste Herbst los. Genau. Also ihr Lieben, passt auf euch auf. Ja, gut. Auf. auf bald. Bis Tschüss.